0: Ladies and Gentlemen, am 23. Februar, letzten Freitag, saß ich vor dem Fernseher respektive dem Laptop, um mir die 155. Sitzung des Deutschen Bundestages anzusehen. Um 13.30 Uhr sollte da über das cannabis gesprochen werden. Ich war nicht allein, es war schon fast wie eine kleine Watchparty. Gemeinsam mit einigen über das ganze Land verteilten Aktivistinnen, Lobbyistinnen und Enthusiasten beobachtete ich wie mit deutlicher Verspätung ein Gesetz, beworben, angegriffen, hochgehalten und teilweise recht bizarr kommentiert wurde, bevor es dann zur Abstimmung kam. Vier Enthaltungen, 102 nicht abgegebene Stimmen, 226 mal Nein, 404 mal Ja. Hauptsächlich dagegen, CDU, CSU und AfD, ist aber egal, das Ding ist durch, endlich. Nun werden Gesetze nicht im Parlament gemacht, nicht umsonst spricht man von verabschieden. Am Ende eines langen Weges werden sie in die Welt entlassen oder meinetwegen auf die Welt losgelassen. Dem voraus steht ein langer, kleinteiliger und im besten Fall mit großer Sorgfalt durchgeführter Prozess unter mehr oder minder ausgeprägtem Ausschluss der Öffentlichkeit. Nehmen wir jetzt mal das Cannabisgesetz, dann fallen ein bis zwei Namen ein. Karl Lauterbach und Kirsten kabat Gonter. Sie sind die Rockstars dieses Gesetzes, wie Jagger und Richards, Lennon und McCartney oder wenn ihr es mit der Musik nicht so habt wie ähm, John Travolta und Yuma Thurman. Und genauso wie nur den Insidern die Namen der Produzenten weltbekannter Alben oder die der Kameraleute von Millionen-Blockbustern bekannt sind, wissen nur wenige um die Personen im Hintergrund, die im Zweifelsfall den Großteil der Arbeit an einem solchen Gesetz geleistet haben. Prüfung und Wahrung der juristischen Form, Verhandeln und Umsetzen von Kompromissen, Experten müssen konsultiert wissenschaftliche Disziplinen mit einbezogen werden. Wieder und wieder und wieder. Wie gesagt, ein langer, detaillierter Prozess mit vielen beweglichen Teilen, ausgeführt von vielen, leider oft ungenannten Kräften. Unter ihnen meine heutige Gästin. Sie hat nicht direkt die Fehler geführt, dann wäre sicherlich einiges ganz, ganz anders niedergeschrieben worden. Aber ihr Wirken hinter den Kulissen, ihr unablässiges Engagement, auch und gerade den eher vernachlässigten Aspekten des Gesetzes Geltung zu verleihen, kann gar nicht genug hervorgehoben werden. Das hat auch die Zeit gemerkt, in der kürzlich ein großes Porträt abgedruckt wurde. Erschien übrigens am Tag dieser Aufzeichnung. Ladies and Gentlemen, die Initiatorin von My Brain, My Choice und Mitglied des Schildua-Kreises, Philine Edbauer. War es nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wirklich drauf andenken, könnte man Suicide bei Tiger begehen? Ja, es kann schief gehen. Und das ist das nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan zu fahren, die Welt geht so Grunde. Alles
1: Kacke, bis nächste Woche.
0: <lacht> 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 ähm, gleich, wo wir gerade über das Internet gesprochen haben... Ähm, wir hatten vorhin hier auch ein paar Internetausfälle. das heißt, es könnte auch sein, das hoffe ich natürlich nicht, aber es könnte sein, dass das Ganze hier irgendwann spontan zusammenbricht, dann gucken wir von da aus, wie wir weitermachen.
1: Ja, Deutschland halt, ne? Kann hier auch passieren, mitten in Berlin.
0: Äh, ja, natürlich, natürlich, das, das, ist, äh, das ist mit eingepreist. Ich war im Kiosk, aber äh, es war keine, keine Ausgabe mehr von, äh, von der Zeit da. Das
1: ja wurde wahrscheinlich aber weggekauft
0: wahrscheinlich aber ich habe ich also jetzt wird hier offiziell ein neuer Standard gesetzt hier kommen jetzt nur noch Gäste und Gästinnen her die mindestens ein großes Porträt in der Zeit oder einer vergleichbaren Zeitung hatten das ist heute rausgekommen <lacht>
1: amazing das ist so cool aber es ist jetzt auch ich habe gerade mitbekommen dass es auch online schon verfügbar ist mhm. Ja, aber ich finde es trotzdem cool, wenn die Leute sich das Print holen, weil es doch noch mal mehr hängen bleibt. Weil online gehen Nachrichten einfach so schnell unter. Ja. Morgen ist schon wieder was Neues. Und das ist, es ist was Besonderes. Und ich finde es schade, halt, wenn es sofort untergeht. Und dass es aber jetzt halt im Print ist, das stand auch noch mal eine Woche davor auf Kippe, ob nicht doch ein anderes Thema kurzfristig wichtiger sein könnte. Ja, ja. Das hält sich ja die Redaktion immer offen. Aber dann habe ich vor genau, drei Tagen, dann wo ich eh Bescheid gesagt habe in der Gruppe, der ja. Chatgruppe. Äh, von wegen, wow, es könnte im prinz oder habe ich es gerade erfahren. Das ist natürlich so viel cooler. Also erstmal erreicht es natürlich mit Print jetzt nicht alle. Und online ist die Paywall, aber andererseits ist es halt einfach so eine ganz andere Zielgruppe. So ich stelle mir vor, diese ganzen Unis, die das Abo haben, die ganzen Profs, die sich oder oder ja. Studierenden, die sich ihr Leben lang wichtig fühlen wollen, deswegen die Zeit sich liefern <lacht> <fahren> lassen. <lacht> Ich habe auch, hab Zeit-Online-Abo, ich bin nicht besser. So,
0: es genau, gibt mir auch ein
1: gutes Gefühl, die ja, Zeit zu lesen. Genau. Aber, aber, aber die Zeit ist ja ähm, auch ein gutes Medium.
0: Ja, Print, Print ist auf jeden Fall was anderes. Und es ist eigentlich ganz interessant, warum Menschen, also nicht nur selber, ich kann mir vorstellen, wenn über einen selber dann so ein großer Artikel im in, in Print steht, das löst bei einem selber nochmal was anderes aus. Aber ich glaube eben auch, dass... Ähm, ich glaube auch, dass das bei anderen Leuten als irgendwie etwas Wertigeres ankommt, immer noch.
1: Ja, ich habe heute Morgen, ich habe schon so kommen sehen und es ist halt einfach Berlin, da braucht man nicht viel erwarten. Äh, pass auf, ich dachte mir, <lacht> ich bin in den, in den Kiosk reinmarschiert, der auch an, einfach so, hier ums Eck gibt es glaube ich die Zeit nicht oder die haben halt einfach nicht so viele Zeitungen da, außer die BZ oder BILD. Ähm, bin ich zum Gesundbrunnen in den, ähm, quasi in den Bahnhofsdorf mit den Zeitungen gegangen ähm, und dann ich voll aufgeregt zum Mitarbeiter, so, hey, ich bin da ja heute drin. <lacht> das hat ihn einfach so <lacht> gar nicht interessiert, wirklich so gar nicht. Er so, aha, mh, ja, vielleicht schaue ich später rein.
0: Ja. Und so, Das
1: war's. <lacht> um, aber ich, war so, ich habe nicht mehr erwartet, aber ich war so, so voll aufgeregt. Äh, genau, und dachte mir, naja, geht bestimmt ins Leere, aber vielleicht freut er sich auch mit. mit muss. Also muss er nicht, aber es wäre witzig gewesen. Es
0: wär, ja, das, offenbar hatte der gute Mann nicht gerade allzu viel Enthusiasmus überhaupt übrig. Ich meine, mhm. äh, wer weiß, was ihm heute Morgen alles passiert ist.
1: Ich, ich, ja, vielleicht interessiert es ihn auch einfach nicht. Ist okay. Vielleicht interessiert
0: es ihn auch einfach nicht. Vielleicht ist er gerade gedanklich ganz woanders, sei es drum. Ähm, ich finde es ich find's super. Ich finde es außerordentlich verdient. Ich habe gesehen, ähm, Lito, mit dem hatte ich in der letzten Zeit auch viel mehr Kontakt, der hat dir, äh, der hat sich darin ja auch zu dir geäußert. Und das ist, das ist ganz witzig, weil <lacht> als wir uns neulich getroffen haben, habe ich ihn so gefragt, sag mal, ähm, was würdest du sagen, wer ist gerade die interessanteste und oder wichtigste Stimme in diesem Cannabis-Diskurs? Und äh, das, da, da wusste ich ja noch gar nicht, dass da was von dir, beziehungsweise ich habe das mal aufgeschnappt, du hast das irgendwann mal erwähnt, dass da sowas in, in, äh, in der Arbeit, äh, in Arbeit ist. Aber das hatte ich überhaupt nicht. Das war in dem Moment gar nicht großartig Thema oder so. Und dann meint, er überlegte er so kurz und er meint, ja, Philin, doch, doch, Philin. Das ist gerade oh, so. Wie
1: schön, wie schön.
0: So, und als ähm, wichtigste und wie es da auch heißt, am besten vernetzte Stimme in... Die
1: diese, weiß, was Lauterbach sagt, bevor er es selbst sagt.
0: Die das weiß, was... <lacht> Ja, genau diese Aussage. Ich muss
1: schon viel lachen, wo ich das gelesen habe. Also, ja.
0: Genau diese Aussage, die möchte ich jetzt nämlich mal ähm, erstens ein bisschen strapazieren und zweitens auf die Probe stellen. Also erstens, du musst mir nachher mal die äh, Telefonnummer von Herrn Lauterbach geben. Ich würde ihn auch gerne in diesen Podcast einladen. Das ist für dich ja sicher so ein Fingerschnippen. Ähm, ja,
1: ganz einfach. Ja. Ganz
0: easy. Und ähm, was passiert jetzt am 1. April? Das weißt du ja alles offenbar.
1: Aber schau mal, wir sind doch verabredet. Mit Wer ist noch dabei? Lito, du und ich. Und Lito wollte noch andere Leute hinzuholen, wo wir gesagt haben, ab dem Tag, wo es legal ist, ja. äh, packt er euch alle ein in seinen Van und dann kommt ihr nach Berlin und feiern wir.
0: Das ist korrekt. Also machen wir das am 1. April? Ja. Ist das jetzt Klar. gesetzt?
1: Ist das also, pf, ich habe Zeit. ist gesetzt.
0: Nein, ich meine jetzt nicht das, was wir machen, sondern wird es am 1. April so. legal.
1: Äh, ja, ja, kein Aprilscherz, ja. Kein Aprilscherz. Also es ist noch nicht entschieden. So, es ist ja nächst, nächste Woche, ähm, also in der Woche vom, heute ist der 15. wo wir jetzt sprechen, in der Exakt. Woche vom 19. Ähm, ist die Sitzung im Bundestag, wo dann abgestimmt wird. Und jetzt ist damit zu rechnen, dass so wie das bei anderen Gesetzesvorhaben auch läuft, zu diesem Zeitpunkt jetzt einfach die Fraktionen der Ampel, die dieses Gesetz erarbeitet haben, ähm, dass die sich einig sind und sagen, okay, das machen wir jetzt. Das ist einfach wirklich jetzt die letzten Schritte. Danach kann der Bundestag noch irgendwie ähm, so, so äh, kommentieren sozusagen und äh, Anforderungen stellen, aber... Was ich jetzt irgendwie gehört habe, ist damit jetzt auch nicht groß zu rechnen. Man will das Thema jetzt an dieser Stelle nicht mal groß aufmachen. Mhm. Ähm, das wäre unüblich, da jetzt so einen Fraktionsstreit zu riskieren. Bei einer Ampel, die auch, ja klar ist da jetzt viel, machen manche Leute viel rum, Wind rum, aber jeder Streit, den sie haben, der wirkt hier nicht nur auf Cannabis, aus und auf die ganze Konstellation der Ampel. So vertraut ja. man sich gegenseitig, kann man zusammen zusammengesetzt durchbringen, an dem man so lange arbeitet. Vertraut also, man sich gegenseitig, das mit ist rein, dass,
0: eine gute Frage. Dass,
1: ja. Oder, oder ja, haut man den anderen jetzt noch so im letzten Moment in die Pfanne. Das wäre schon eine große Nummer,
2: mhm.
1: wenn es jetzt ähm, sich eine dieser der Ampelparteien rausnehmen würde.
2: Mhm.
1: Deswegen ist es eigentlich, sind zumindest ist, kann man generell eigentlich entspannt sein, dass es das jetzt passiert also nächste Woche beschlossen wird, irgendwie mehr oder wenig, mit mehr oder weniger Muren kommt es durch den Bundestag mhm. ähm, und dann wird es äh, ein richtiges Gesetz so. und am 1.4. geht es los, also dass ähm, der, also der Besitz entkanalisiert ist und ab 1. Juli dann die Anbauclubs starten können.
0: Mhm. Mhm. Gut, wir, wir können das insofern und, äh, ganz gut in aber
1: Ich würde noch ein Aber einschieben, ja. und zwar das Problem ist, also es ist immer noch Politik und es kann alles passieren. Ja. Ähm, und es wird jetzt gerade richtig viel Wind gemacht ähm, von, von äh, Polizeigewerkschaften oder Leuten, die glauben, das Land geht unter. Also mhm. ganz wörtlich auch, es gibt eine Stellungnahme, die letztens erschienen ist im Dezember, von mehreren Organisationen, die sich, äh, die im Titel schon so stehen haben aus Verantwortung für unser Land, dass man nicht für dieses Gesetz abstimmen soll. Und es kann schon sein, dass es einige PolitikerInnen zum Beispiel in der SPD gibt, die eh noch nicht so überzeugt waren und die jetzt noch schwanken und vielleicht so eine Angst mobilisiert wird und eine Sorge, wenn sie jetzt für dieses Gesetz stimmen, dass sie das dann nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können, weil es kann ja sein, dass sie dann für den Untergang des Landes stimmen. Yeah. Also dieser Knopf wird gerade noch gedrückt, deswegen ähm, ist es... Nicht sinnvoll, jetzt heute schon sich zurückzulehnen und aufzuhören, zu lobbyieren, sondern ähm, schon nochmal, so, solange die anderen aktiv sind, das Gesetz verändern zu wollen, dass man dann auch nochmal genauso lang aktiv ist, äh, dafür zu streiten.
0: Ja, also das Gute ist, dass wir das Ganze so ein bisschen, naja, dass das hier so eine überprüfende Wirkung haben kann, denn äh, dieser Podcast wird rauskommen am 26. Februar, also genau in der Woche, nachdem das ah. dann mhm. ähm, beschlossen wurde, sage ich jetzt mal. Und diese, diese, Bes also jetzt hier, ne, das Land geht unter. Hölle. <lacht> Entschuldigung, jetzt hast du gerade was getrunken. <lacht> ähm das Land geht unter. Das klingt in meinen Ohren doch relativ verzweifelt. So Alarmismus, weil Gründe haben wir nicht.
1: Ja, also ich kann zum Teil, kann ich das schon nachvollziehen, dass sich Leute Sorgen machen, wenn sie ihre Informationen halt nur aus Mythen beziehen. Also wenn man halt dauernd damit Bescheid wird, mit dem Mythos, so, das nach der Freigabe, oder was heißt Freigabe, nach dieser strengen, begrenzten äh, bisschen Legalisierung mit Anbauclubs und uns Eigenanbau und bisschen Entkriminalisierung mit einem, ähm, das zumindest in nicht im Umkreis von Schulen und so mhm. äh, man nicht bestraft werden kann. Also es ist so, so ein kleiner Schritt eigentlich nur. Ähm, und das aber dass so dann der Mythos ist, mit der Freigabe werden mehr Leute Cannabis ausprobieren. In anderen Ländern sei das ja auch so gewesen.
2: Mhm.
1: Da schaut man sich aber halt dann immer nur gewisse Zeitspannen an, gewisse Altersgruppen und so. Das ist sehr viel einfach klassische Fake News auch im Umfeld. Und die haben eine Macht, die haben einen Einfluss, appellieren an Ängste oder Dinge, die man halt irgendwie seit 50 Jahren schon immer irgendwie so mitbekommen hat. Und dann geht man halt schnell davon aus, oh mein Gott, wenn jetzt mehr Leute irgendwie leichteren Zugang zu Cannabis hätten, äh, dadurch, dass sie dann, als ob es jetzt noch nicht schon so wäre, dass alle rankommen, aber ähm, dass sie dann leichteren Zugang hätten, dann würden automatisch mehr Probleme entstehen. Und dieser Mythos, dass je mehr Leute Cannabis ausprobieren, desto mehr Leute süchtig werden,
2: mhm. der
1: hält sich richtig ähm, tief, auch in der deutschen Suchthilfe, die da den irgendwie fachlichen Diskurs noch nicht so richtig aufgeholt hat oder das fachliche Wissen, was man eigentlich hat, dass halt die Substanz eine Rolle spielen kann, ähm, je nach Person, je nach Motivation, je nach ähm, Wirkungsweise der Substanz. Ja, kann es auch geben, ähm, aber das sind, also das ist halt so eine Gemengelage, die bei Sucht eine Rolle spielt. Aber Sucht entsteht halt nicht. Aber bloß weil mehr Leute probieren, heißt es nicht, dass die Sucht oder problematischer Drogengebrauch der Menschen Probleme bereitet. Genau. Ähm, steigt so. Ähm, und das ist halt irgendwie, das ist eigentlich gar nicht so komplex, sondern ich finde es eigentlich ziemlich intuitiv, wenn man sich anschaut, wie komplex oder ja, wie menschliches Leben halt ist. Mhm. So, und, ähm, aber die, das, dieses Wissen hat sich irgendwie in Deutschland noch nicht so richtig eingestellt oder diese Intuition und deswegen ist es dann einfach so ein Mythos so erfolgreich und solche Sorgen so groß und da kann ich schon irgendwie dann auch, mag ich mich nicht nur drüber lustig machen, aber ja.
0: Dann will ich mich ganz kurz Andere ein Seite bisschen dann, darüber lustig machen. Ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass äh, das Cannabis jetzt eine, ähm, ein Suchtpotenzial hat, wie zum Beispiel Alkohol. Da muss man sich ja gar keine Sorgen machen. Also so schlimm wie mit dem legalen Alkohol wird es nicht. Es wird auch aller Wahrscheinlichkeit, das wäre eine, ähm, ich würde mal sagen, wissenschaftliche Sensation, es wird auch nicht zu Marihuana-Überdosen kommen. So, nicht lachen. Ähm, also ich denke mal, wir haben da, wir, wir haben durchaus kräftigere Sachen schon mit eingewirtschaftet und da werden wir das da auch schaffen. Da gibt es dann immer wieder das Argument, ja, aber wenn man schon eine Volksdroge hat, will man dann noch eine zweite. Warum nicht? Ne? Warum, warum nicht? Das eine ist ja. ist ja, wir haben ja das Schlimme schon ausprobiert, den Alkohol. Ähm, das In der richtigen Zusammensetzung schmeckt ja auch ganz köstlich und ist toll. Äh, Warum jetzt nicht das viel weniger Schlimmer auch noch hinterherziehen? Das macht doch nach meinem, nach meinem Dafürhalten einfach Sinn.
1: Voll. Und ich glaube, so eine Haltung, wir wollten ja heute über Visionen sprechen und wie wir auch Dinge besser vermitteln. Ne? So eine Haltung einfach ähm, ist vielleicht ganz sinnvoll, dann einfach bei irgendwelchen, also überhaupt schon stattzufinden, als jemand, der ähm, sich nicht distanziert oder aktiv Abstand hält zu Menschen, mhm. die Drogen nehmen äh, oder Drogen ähm, im Allgemeinen so. Ähm, und das, das ist schon mal irgendwie Erfolg, da mitzusprechen, aber dann in der Situation vielleicht also wirklich darauf zu achten, nicht nur immer über die Mythen zu sprechen und Klar. sich darüber lustig zu machen, und, ähm, sondern, ja, dass wir uns dahin bewegen, äh, wirklich unsere Haltung zu zeigen bei solchen Mythen und einfach halt sagen, ja, dann gibt es halt eine weitere legalisierte Droge, yeah. so what? Yeah. So, ähm, erklärt mir mal, warum das das Problem ist. So, ihr, ihr, also nicht immer so in der Schuld zu sein, den anderen zu erklären, was jetzt welche Relevanz ihre Irrtümer haben, yeah. sondern dass wir uns da selbst mehr einbringen, worüber wir eigentlich sprechen wollen oder was wir halt nicht so als selbstverständlich betrachten, die halt irgendwie näher dran sind oder nicht so eine generelle Angst haben, weil wir halt irgendwie äh, Näher an den Menschen dran sind, für die das halt Alltag ist. Es hört sich aber halt nach außen auch immer so krass an, wenn man sagt: so Ich habe in meinem Alltag mit Drogen zu tun. Das hört sich so für Leute, die es halt haben, nicht spannend an. Das sagt noch gar nichts und anderes und dann, denke ich so: Oh mein Gott,
0: ja. was heißt das eigentlich? Aber ich, ich erinnere mich noch, dass äh, seinerzeit, als ähm, äh, damals, als ich. In dem Alter war, da gab es ja noch äh, die Wehrpflicht bzw. den Ersatzdienst. Und jeder Zweite hat da in der F Frage, nehmen Sie Drogen, immer gesagt, ja, ich trinke jeden Morgen Kaffee. Und das fanden alle total witzig. Und selbst die, selbst die Leute von der Bundeswehr haben, hö, hö, ja, habe ich ja noch nie gehört. Und äh, ich finde, von davon ausgehend, wie locker man mit äh, generell so einer Thematik umgehen kann. Ja, man, man kann sagen, ja, das ist jetzt eine weitere Substanz. Das kann man auch ganz selbstbewusst sagen. Ähm, mhm. Ja, das, wenn man möchte, kann man das auch als Droge klassifizieren, weil es nur mal etwas verändert. Aber ist doch okay. Wir haben noch, äh, noch Erfahrungen mit viel schlimmeren Sachen. Wir haben sogar viel härtere Sachen, namentlich Alkohol, wie gesagt, den ich auch schätze. Ähm, der ist ja mhm. komplett im kulturellen Zentrum angekommen. Und das ist doch gut so, weil wahrscheinlich gehört er da auch einfach hin. Mensch. Ja. ja ist doch vollkommen, vollkommen cool. Aber bevor wir jetzt zu sehr, ich meine, das ist wunderbar, aber bevor wir jetzt zu sehr wissentlich ausdrücken können, warum das Ganze ein guter Schritt ist. Ich meine mich zu erinnern, dass du an dem Gesetzesentwurf auch den einen oder anderen Kritikpunkt anzubringen hattest. Hm. Möchtest du das ähm, ja. ausführen? Ja,
1: ich bin... genau. <lacht> äh, Aller ja, Euphorie also zum ist, Trotz. Genau, also ich bin... Ja, meine Euphorie ist äh, geteilt. Mhm. Also einerseits will ich halt nicht, dass es jetzt scheitert und allein schon dafür irgendwie, weil es an sich ein wichtiger Schritt ist, da, dass es jetzt nicht scheitert. Also ich will mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn wir halt jetzt, nach, nachdem so viel versucht wurde und die Ampel so viel getan hat, ähm, vor allem vor dem Hintergrund, wo wir halt noch vor drei, vier Jahren standen, da ja. war es halt noch gar nicht gar nicht denkbar. Und wenn das halt jetzt durch konservativen Druck und Polizeigewerkschaften, die irgendwie, ja, komme ich gleich noch dazu, mhm. ähm, konservativen Druck jetzt noch scheitert, das stelle ich mir äh, schlimm vor. Einfach als gesellschaftliches Vorhaben. Ähm, aber ja, also einerseits ist es natürlich super cool. Äh, es geht voran und es fühlt sich an wie ein Fortschritt. Ähm, und andererseits sind aber ähm, innenpolitisch und sicherheitspolitisch wirklich äh, schlimme Sachen drin. Ähm, die wurden, also der Referentenentwurf sieht ja schon so Sachen vor wie dass es weiterhin umfangreiche Möglichkeiten gibt, Menschen zu bestrafen im Zusammenhang mit Cannabis und umfangreiche Möglichkeiten, Leuten Ordnungswidrigkeiten reinzupressen. Ähm, also Ordnungswidrigkeit zum Beispiel, wenn man in diesen Radius um die Schulen oder in Sichtweite und Radius um Schulen erwischt wird, dann kann man Ordnungswidrigkeit kriegen. Ähm, und, ähm, aber Leute, die weiterhin illegal verkaufen, kriegen hohe Strafen. Oder wenn man weitergibt, ähm, wenn K Cannabis weitergibt und es ist halt einfach Alltag, dass Leute weiterhin illegal kaufen werden, weil das, was es jetzt an Angebot, an Legalen geben wird, über die Anbaushops halt nicht ausreichen wird für die Nachfrage. Mhm. Also damit ist schon zu rechnen. Und ähm, es ist auch, auch klar, dass halt Cannabis weitergegeben wird, weil das ist einfach normal, das ist Praxis. Wir sind Menschen, die miteinander leben und da wird jetzt nicht jeder isoliert, sich dran halten, in irgendwie seinen Shop zu gehen, genau die Gramm, die einem zustimmt, dann auch für sich selber zu verwenden oder wegzuschmeißen, ist einfach vollkommen unrealistisch. Mhm. Das heißt, es wird einfach sehr viel Strafbarkeit geben und wahrscheinlich dann auch der, der Druck oder der Wille, das auch durchzusetzen, dass sich an das neue Gesetz gehalten wird. Ähm, und das verunsichert mich halt äh, allein schon bei diesen ähm, Referentenentwurf, also dem Gesetz, wie es aus den Ministerien heraus formuliert wurde, ähm, das, das ist schon halt einfach schwierig. Ähm, genau, weil es einfach sehr viel Strafbarkeit ähm, aufrechterhalten wird mhm. und ich nicht glaubwürdig finde, dass es jetzt irgendwie Ressourcen... Äh, Sparen wird bei der Polizei oder eine sinnvolle Richtung umlenken wird. Da sehe ich einfach nicht, warum. Ja. Und dann ist diesen Hauptteil sozusagen von dem Cannabis-Gesetz, dass die parlamentarische Debatte dann ergänzt. Also von den Behörden, die das vorbereitet haben und natürlich auch Parlamentarier und Parteien mitwirken, so. Ähm, ist es ist dann nochmal ins Parlament gekommen in die Debatte in den letzten Monaten und da wurde dann noch mal nachverhandelt und da gibt es so ein Ergänzungs- so ein Zettel, der also Zettel, so ein paar Seiten, da wo die Stichpunkte man nachlesen kann, was dann zusätzlich beschlossen werden soll. Also entweder als Änderungen oder als Erweiterungen. Und da sind auch noch mal einige Tatbestände drin, wo man deutlich rauslesen kann, dass es sich gegen die sogenannte klaren kriminalität richtet, dass polizeiliche Befugnisse ausgeweitet werden, sowie Hausdurchsuchungen bei Nacht, dass mhm. Leute, äh, oh, ich hoffe, ich habe die richtigen juristischen Begriffe, aber auf jeden Fall so, sozusagen eine Sicherheitsverwahrung, dass Leute, ähm, wenn der Verdacht darauf steht, dass sie weiterhin Cannabis verkaufen, dass man sie halt einsperren darf, um dieses schädliche Verhalten für Gesellschaft stoppen zu können. Das sind Dinge, die jetzt einfach noch nicht gehen und die wurden halt in dieses Gesetz reingebracht. Ob die jetzt wirklich von Polizeigewerkschaften irgendwie vorformuliert wurden oder ob dieses Interesse, äh, dieses sicherheitspolitische und prohibitionistische Drogenkriegsinteresse halt aus dem Parlament selbst herauskommt, keine Ahnung.
2: Mhm. Aber
1: es ist schon extrem so. Und das ist halt wieder so mit Drogenkrieg gegen die gescheiterte Drogenpolitik vorzugehen. Das ist, wissen wir jetzt schon, dass es schädlich ist. Das ist genau der falsche Weg, mit dem Handel umzugehen. Und ich interessiere mich halt auch für den Handel und das ist einfach komplett falsch. Und deswegen bin ich so ähm, gespalten. So einerseits freue ich mich gesundheitspolitisch, riesiger Schritt, ist auf jeden Fall ein Fortschritt, aber sicherheitspolitisch tut es mir schon gut weh.
0: Okay. Ähm, könnte es nicht sein, dass diese, diese Art, sich äh, an oder mit Leuten umzugehen, die immer noch äh, den Schwarzmarkt weiter betreiben, könnte, könnte es nicht sein, dass das nur ein quasi geschriebener Kompromiss ist, damit Leute oder damit die Stimmen, die immer gesagt haben, ja, wie wollt ihr denn den Schwarzmarkt austrocknen, dass dann gesagt wird, so, so machen wir das. Darum steht das da drin. Wir haben das sogar extra nochmal verschärft. Um diese Leute zu beruhigen. Also, dass das vielleicht eher ein taktischer ähm, Move war, und äh, ich meine, um nochmal den Vergleich zum Alkohol zu bemühen, da ist es natürlich nicht mit der entsprechenden Härte formuliert, aber wenn ich mich jetzt mit zwei Kästen Bier an die Straße stelle und anfange, dies zu verkaufen... Ähm, dann kriege ich auch einen dran. Allerdings nichts mit Sicherheitsverwahrung. Dann wird einfach geguckt, hast du hier an diesem Ort eine Lizenz zum Alkoholausschank? Die habe ich nicht. Also habe ich damit eine, weiß ich gar nicht, ob Ordnungswidrig Ordnungswidrigkeit oder Strafe, äh, Straftat begangen. Aber wie dem auch sei, ich habe etwas gemacht, was so nicht sein soll. Würde ich jetzt erstmal sagen, fair enough. Und äh, ja, wenn die wenn es einfach nur heißt, wir müssen da den Schwarzmarkt, weil das wurde ja auch immer wieder ähm, im Gespräch perpetuiert, wir müssen den Schwarzmarkt austrocknen, dann steht das vielleicht jetzt einfach nur da drin, um als Referenzpunkt herhalten zu können.
1: Also ich finde, ich kann sehr stark verstehen, dass halt auch in der Ampel und mit einer sehr Law and Order SPD ähm, ähm, und, und in einer starken CU und CSU-Druck und generellen Drogenmythen-Unsicherheit in der Gesellschaft ähm, schon sehr viele Kompromisse erwartbar sind in so einem Gesetz, dass wir es überhaupt schaffen. Aber ich finde, es geht zu weit. Es ist zu viel. Und ähm, das zeigt sich halt dass darin, dass halt dann die Leute ähm, wie wir, die seit Jahren diesen Fortschritt erkämpfen und ähm, andere vor mir ja noch viel länger, mhm. ähm, dass, dass da diejenigen froh sein können, denen es halt um, ums äh, Konsumieren geht ähm, und, und, und Cannabis-Clubs, und die sich in diesem Bereich bewegen und auch da gibt es ja so Einschränkungen oder behördliche Hürden und so, die das Ganze äh, schwierig machen dann so umzusetzen, wie es äh, sich angemessener fühlen würde. Oder einfach ja nicht, nicht so... Einer hat gesagt, Max Klenert war das, der hat gesagt, dieses Gesetz äh, tut so, als würde mit Uran äh, gehandelt werden. Das müsste man Uran legalisieren. Ähm, so wird getan. Ja. Also das ist schon absurd. Aber da, da passiert was, da kann man irgendwie sagen, okay, das geht zumindest einen Schritt in die richtige Richtung, das will man unbedingt. Aber ich fühle mich schon halt benutzt als Aktivistin, vor, ähm, von Leuten, die Sicherheitspolitik verschärfen wollen. Und das ist halt einfach perfekt, wenn man so ein Gesetz hat, wo auch relativ wenig Stimmen dagegen gehalten haben und die ganze Zeit gewarnt haben, von wegen, nee, das ist nicht gut und man muss den Handel auch anders, man darf nicht immer irgendwie argumentieren, wir müssen uns vom Schwarzmarkt abgrenzen. Es sind ja sehr wenige, die das ähm, immer wieder gesagt haben, von wegen, dass dieses Argument nicht okay ist. Es ist unsolidarisch so Wir grenzen uns von den Leuten ab, die uns seit Jahren versorgen und wir wissen, dass der Drogenkrieg gegen den Handel nicht funktioniert. Also warum bemühen wir ständig und immer wieder dieses Argument, also wir, ich sage jetzt allgemein so eine mhm. Legalisierungsbewegung, aber jetzt auch im Parlament oder im und im Progressiven, so von wegen, wir müssen den Schwarzmarkt ablösen. so Das, ich ich also man, hätte das einfach weniger machen müssen und in anderen Ländern ist es ja auch so gelaufen in der US-Staaten da hätte man sich dran orientieren können wo man grundsätzlich sagt es geht uns darum anzuerkennen dass die Drogenpolitik wie wir sie oder Cannabispolitik wie wir sie bisher gemacht haben falsch war hat, die Polizeiarbeit hat Leute ungleich bestraft also rassistische Polizeiarbeit hat dieses Cannabisgesetz ermöglicht und verstärkt so und die gesellschaftlichen Ungleichheiten verstärkt. Und wir übernehmen Verantwortung und überlegen uns, wie geht es jetzt besser. Und da steht halt dann das im Zentrum, dass man nicht sagt, okay, wir wollen jetzt eine, das Gute verbessern. so kann, aber es war ja eigentlich nur fälschlicherweise illegal. Das mhm. gehört ja eigentlich zum guten Alkohol. Mhm. Und wir grenzen uns auch von dem Bösen ab. Von den harten Drogen grenzen wir uns ab, so die natürlich nicht legalisiert werden müssen. Da sprechen wir ja gar nicht drüber. Und wir grenzen uns ab, also harten in Anführungszeichen natürlich, wir grenzen uns davon ab und wir grenzen uns von dem bösen Schwarzmarkt ab, weil, ähm, und, und, und das dabei bleibt. Ich finde, ich finde das einfach nicht, das war nicht gut genug. Man hätte sensibler sein können. Man hätte sich dieses Argument sparen können. Man hätte einfach, ich sag nicht, dass Deutschland irgendwie bereit war, jetzt wirklich soziale Gerechtigkeit in den Fokus zu stellen der <lacht> Cannabis-Gesetzgebung. Kann ich mir nicht vorstellen, aber trotzdem dieses Schwarzmarkt-Argument, das hätte man nicht so stark bemühen müssen. Einfach, weil man sensibel gewesen wäre dafür, dass einfach man die Leute mitnehmen möchte, die jetzt cool sind oder die jetzt halt Cannabis bisher vertrieben haben und die wir auch zu vielen irgendwie persönlich kennen durch unsere Netzwerke, ähm, dass, dass wir die irgendwie solidarisch und cool mitnehmen. Das wäre
0: schön gewesen. Das, das ist ganz sicher. Aber ich denke, dass viele von diesen Leuten, die, die uns jetzt so versorgt haben, ich denke, dass es da generell ein falsches Bild generell von, äh, von Dealern gibt. Die meisten Leute, wenn die das Wort Dealer hören, haben irgendwie so ein Bild aus den, wahrscheinlich aus irgendwelchen Filmen aus den 1980ern von der dunklen Gasse und dann entweder dem weiten Trenchcoat oder Hoodie mit, äh, mit Maske oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall so, so, so klischeehaft, schattenhafte Gestalten. Und die meisten Leute... Ja, Leut auf jeden
1: Fall schwarz. Es ist einfach rassistisch. Man sieht den schwarzen Dealer... Ja. Girly. Das ist ja auch in der Zeitungsberichterstattung. Immer wenn es um Drogenhandel geht, es gibt so, Daniela Ludwig hat das auch dann gemacht. Es gab mal so ein Bild, das wurde eine Zeit lang immer verwendet, vielleicht auch heute noch, von schwarzen Menschen im Görlitzer Park ähm, als Fotos. So,
2: mhm.
1: Ob die Dealer waren oder nicht, aber es wurde einfach deren Foto verwendet, teilweise mhm. nicht mal deren Gesichter ähm, verpixelt. So, Aber das waren einfach nur schwarze Menschen in einem Park.
0: Genau. So.
1: Aber die das alles und und so so wird also das ist das Bild, was ja auch in Deutschland ganz aktuell ständig mit drogen genau, in ist, Verbindung ist. Schwarze das, Menschen in Parks.
0: Das, das hat unser Verständnis da äh, fälschlicherweise sicherlich geprägt. Aber die meisten Leute, von denen ähm, man Cannabis bezieht, das sind äh, ja ich, wenn, ich wollte schon sagen, das sind Menschen wie du und ich und das wäre das Dümmste, was ich hätte sagen können. Das sind einfach Leute die man jeden Tag auf der Straße sieht. Man würde nicht glauben, wer, von wem man das alles bekommt. Das ist wirklich, also, äh, es ist wirklich kein großes Ding. Und äh, entsprechend brauchen die Leute, die dann sowas verkaufen, äh, nicht irgendeine Uniform oder irgendeinen Dresscode, um sich kenntlich zu machen. Und auch verkaufen, das ist... Äh, ich glaube einfach, dass die wenigsten Leute von denen man sowas bezieht, wirklich die sind, die ihr ganzes äh, Leben darauf auf Drug Money aufbauen. Nee, das ist meistens mhm. irgendwer irgendwer kennt wen und äh, soll ich dir was mitbringen, fertig. Ja, und das ist die ja, überwältigende ja Mehrheit. Her, ne? ja, 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 ja. Also ich, ich kann schon sehen, warum warum das Schwarzmarktargument so anknüpfungsfähig war, weil es auf dieses Bild auch einzahlt, ähm, was alle Leute mehr oder minder im Kopf haben und dann wurde halt äh, gesagt, es ist unter anderem gut, das deswegen zu machen, weil das haben wir nicht mehr. Es ist absolut verfehlt, da jetzt noch schärfer dagegen vorzugehen, aber das explizit ein ähm, no, noch nochmal auch im Referenztext dann darauf hingewiesen werden musste ich glaube das ergibt sich einfach aus der Kommunikation die vorher geführt worden ist
1: richtig aber die war halt einfach sehr einseitig in der Sache und wenig informiert ja ähm, und wenig, wenig solidarisch und wenig fair weil ähm, Dealer ähm, ob jetzt auf Color im, im öffentlichen Raum oder die, also die es tatsächlich auch äh, sind ähm, ähm, und, oder, oder die vielleicht gar keine Aufenthaltserlaubnis sind und eh sich hüten äh, haben und, und sich eh davor hüten, irgendwie erkannt zu werden und mit Behörden zu tun zu haben, die werden jetzt nicht im Bundestag marschieren und irgendwie sagen, hey, ähm, eine gute Drogenpolitik wäre in unserem Sinne aber folgende <lacht> aber auch einfach die ganzen Dealer die weißen oder die in geschlossenen Räumen mit sehr guten Netzwerken halt einfach ihren, ihren Verkauf oder Weitergabe organisieren und was auch immer mhm. ähm, die werden auch nicht sich outen und ich glaube halt wer sich aber outen könnte ähm, und eine größere Akzeptanz halt hat sind halt Leute wie du und ich ähm, dass, dass das mehr werden, dass die dann halt auch sagen, ähm, also man muss ja nicht irgendwie persönliche Details preisgeben, was man konsumiert und wie regelmäßig, das geht niemandem was an, aber zumindest irgendwie für das Thema zu stehen und dann aber auch einfach so offen und ehrlich zu sein und zu sagen, ähm, hey, ich kenne, also auch, auch darüber zu, natürlich niemanden zu verraten, aber was übrigens nach dem neuen Gesetz belohnt werden soll, <lacht>
0: Wirklich? Das steht wenn man, da drin. Äh,
1: Leute in die Pfanne haut. Ja, ja, wenn, wenn du äh, erwischt wirst und jemand dafür anderes in die Pfanne haust, einen Hinweis gibst, dann wird deine Strafe vermindert.
0: Quatsch. Das ja, steht sicher. da drin. Ja, ja. Oh, Jesus.
1: Genau. Ähm, ja, das ist schon wirklich. Das ist, das ist äh, gut Katastrophe. Ähm.
0: Das ist schon so ein bisschen so McCarthy-Era.
1: Ja, und das knüpft, also es knüpft halt auch an diese Vorstellung an, die halt längst widerlegt wurde und Unsinn ist, dass man wenn man die kleinen Dealer erwischt, dass man dann in die großen rankommt.
0: Das hat ja so, die also letzten Jahrzehnte ganz hervorragend funktioniert.
1: Ja. <lacht> Aber ja, ich wollte sagen, dass, dass man sich halt ehrlicher machen könnte und zumindest sich überlegt, über welche Dinge möchte ich offener sprechen. Und das kann dann halt auch beinhalten, wie ist eigentlich mein persönlicher Blick auf den Handel, ähm, ich meine, es gibt ja auch, es gibt genügend negative Seiten, über die man konkret sprechen kann. Zum Beispiel, wenn, eine, wenn eine Frauen eine übergriffige Erfahrung machen in einem ungeschützten Raum, wo sie eigentlich Drogen kaufen möchten, werden sie sich nicht melden und sagen so, hey, gerade beim Drogenkaufen ähm, ähm, war jemand übergriffig zu mir.
2: Mhm. Was soll
1: man denn sagen? Ja. Ähm, aber das ist schon ein Thema, was halt auch einfach, hören sagen oder ich glaube, manche Leute schauen da auch ein bisschen systematischer drauf ähm, und ich habe ich hab auch gehört, es gibt gab mal eine ähm, äh, gibt es offenbar nicht mehr, aber äh, ein äh, feministisches Kokstaxi, was nur von Frauen betrieben wird. Ein
0: feministisches Kokstaxi. Ich hoffe, dass sich irgendeine ja. Band so nennen wird. Das feministische Kokstaxi.
1: Genau, gibt es aber offenbar nicht mehr, also als ich das letzte Mal nachgefragt habe. Ähm, als du es genau, das letzte aber sowas, Mal gerufen es, es gibt schon, hast. Es gibt schon <lacht> genau, es gibt schon ähm, gewisse <lacht> es gibt schon äh, Wissen darüber und so, aber es ist halt auch, ähm, ja, ich glaube, man, man könnte viel offener, viele Leute könnten viel offener darüber sprechen. Man muss halt ein gewisses Risiko eingehen, dass man halt dann mit dem Thema verbunden wird und das Familie, Arbeitsplatz, man kann halt nicht so richtig wissen, wie groß das Stigma ist, welche Folgen es haben kann, aber irgendwie halt dieses, dieses große Wissen darüber, wie Drogengebrauch eigentlich funktioniert in der Praxis ähm, und so langweilig diese Geschichten auch sein können, weil es manchmal einfach wirklich nicht so wirklich spektakulär ist, was nee. man zu erzählen hat, ähm, dann aber das ja zu so dieses dieser Alltag so entmystifizieren, da könnten viel mehr Leute dazu beitragen und ich glaube, das könnte uns schon weiterbringen.
0: Also so, wenn wir einen wenn wir einen Claim dafür bräuchten, make Cannabis boring again.
1: Ja, es ist so, es war auch mit der Journalistin im Gespräch, so, wo ich ihr also was jetzt in der, in der Zeit steht, ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was wir gesprochen haben, was sie mhm. in Fragen gestellt hat. Am Ende ist auch, glaube ich, die Hälfte hat sie weggekürzt dann am Schluss.
2: Mhm.
1: Ähm, aber auch zwischendrin ging es halt auch darum, also ich habe mir auch überlegt, wie offen möchte ich von meinem Drogengebrauch erzählen, was nicht. So Und ich habe ihr schon relativ viel offen angeboten, weil ich halt gemerkt habe, ich kann ihr das anvertrauen, sie macht, was auch immer sie draus macht, das ist in guten Händen. Mhm. Ähm, habe nicht alles erzählt, aber schon mehr als, also schon was angeboten auch, ähm, was sie verwenden kann. Und dann hat sie aber auch, ich habe es so erzählt und das dann auch eingeordnet, dann so wie alltäglich, wie gelegentlich und so weiter, in welchen Kontexten, das halt irgendwie mit Freundinnen oder auf Partys, halt so wie sich Gelegenheiten ergeben. und Sie ja, meint ja. dann irgendwann, ja, was wirklich, also wenn, wenn du jetzt gerade über Alkohol sprechen würdest, dann würde man sich fragen, warum erzählst du es eigentlich? Ja. So, das ist <lacht> absolut boring und unbedeutend.
0: <lacht> ja, das. aber genau so sollte es ja auch sein. Es, ähm, es sollte einfach normalisiert werden und dadurch würde sich dann, würde sich dann jegliches Stigma da, davon selber äh, ablösen. Weil ich, ich denke auch, wenn man so gegen die Stigmatisierung ankämpft, dann gesteht man dem eine Größe zu, die es heute im Jahr 2024 einfach nicht mehr haben muss. Ich meine, gut, ich hast du ein Beispiel? Was meinst du? Es ist wenn man nach Amerika guckt und gerade im kulturellen Bereich guckt man da sehr viel hin. Viele von den erfolgreichsten Musikern der Welt die die tollsten, wichtigsten Songs, die über Generationen hinweg anschlussfähig waren, haben Marihuana konsumiert. Wenn heute irgendwie der Chef von einer großen Tech-Firma sagt, äh, ich habe übrigens gestern Abend einen Joint geraucht, passiert da überhaupt nichts. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Ketamin Elon Musk teilweise konsumieren musste, dass das Ganze wirklich auch bei seinen Aktionären Thema wurde, aber wenn, wenn es jetzt da heißt, also kein, es hätte keine Headline gegeben, dass Elon Musk in seiner Freizeit Joints raucht. Ich meine, damals, als er den einen offiziell da bei Rogan geraucht hat, klar, das war dann so ein kurzer Aufreger. Aber es ist einfach völlig in der Gesellschaft angekommen. Und du hast heute Studienräte, Ärzte, ähm, Wissenschaftler, bestimmt auch Politiker, die einfach mal abends eine Tüte rauchen oder meinetwegen eine Bong, I don't care. Aber das ist halt genauso schlagzeilenverdächtig, wie wenn ich dir jetzt sage, ich habe gestern zwei Gläser Rotwein getrunken und die waren gut. Hm. Und mehr ist es einfach nicht. Ja. Es ist banal. Es ist, es ist, es ist einfach ein banales äh, Genussmittel und es ist, ich, ich glaube auch, dass dieses Bild, was äh, immer noch in den 90ern sehr viel, ähm, viel rumgegangen ist, dass derjenige, der Cannabis raucht, dann so ein absolut dysfunktionaler Stoner ist, der mit roten Augen nur noch auf der Couch liegt und gar nichts mehr machen kann, außer vielleicht, wenn er sich wirklich anstrengt, noch äh, irgendwie Playstation spielen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Weil
1: ja manche gibt es ja auch die so die so leben und die halt aber also yeah. die, die jetzt automatisch also es ist halt ein Teil und des Bildes verzehrt, aber auch die würde ich jetzt nicht irgendwie ähm, Es gibt halt Leute die Cannabis leben. Ähm, und, und warum und auch, warum auch nicht und darin Baden sozusagen äh, genau das würde ich einfach von außen nicht so bewerten. Ich finde, mir ist schon wichtig, dass halt dann jeder also ich stehe nicht so dafür von wegen jeder für sich alleine. Dass man irgendwie dann komplett ignoriert, wie es anderen geht und jeder für sich schauen muss, wie es irgendwie sein, ihr Leben gestaltet. Aber ähm, deswegen sollte es schon immer irgendwie so einen Rahmen geben, wo man sich auch überlegen kann, okay, wie wäre es jetzt, wenn ich wie wäre es eigentlich, wenn ich jetzt ähm, keinen Bock mehr habe, Cannabis zu rauchen und irgendwie einen Cut machen möchte und Neustart oder so. Sowas muss schon immer irgendwie verfügbar sein. Selbstverständlich. Oder sich gegenseitig offen gehalten werden oder auch so eine Hand, wenn man jetzt aus so einem intensiven Konsum rauskommen möchte, ähm, immer irgendwie greifen zu können. Manchmal geht es halt auch nicht so alleine. Aber trotzdem will ich es mir überhaupt nicht anmaßen, da irgendwie zu beurteilen.
0: Nein, nein, das überhaupt nicht. Aber es, es geht vielmehr um das Bild, was, davon, was dadurch dann im Kopf erzeugt wird. Denn dieser dysfunktionale Stoner auf der Couch, an den immer noch wahrscheinlich viele Leute denken, wenn sie vom Cannabisrauchen sprechen, ähm, der ist genauso passend, beziehungsweise faktisch unpassend, wie als ich dir das gerade mit den zwei Gläsern Wein erzählt habe. Hast du auch nicht das Bild im Kopf gehabt, dass ich irgendwie in meinem Erbrochenen liegend äh, vollkommen sturztrunken in der Ecke vor mich hin vegetiere? Hoffe ich.
1: Ja, und trotzdem haben aber viele von uns solche Erfahrungen oder sowas beobachtet. Ja,
0: natürlich, das, das, geht, das geht auch. Also das ist, ist halt auch möglich. Mit Alkohol tatsächlich wesentlich einfacher als mit, mit Cannabis, weil Cannabis dadurch etwas ehrlicher ist und meist merkt man recht schnell, wenn man etwas recht Starkes vor sich hat.
1: Oder gemischt auch, ne? Irgendwo, also so, sowas, denke ich mir dann auch, wäre einfach oft mal gut in so Fachrunden oder... Gesprächsrunden, irgendwelche Sendungen oder so, wo dann Leute da, wo irgendwelche Sachen dann vorkommen, die so vollkommen abstrus sind, so wie das jetzt irgendwie eine Gefahr ist, dass die Leute hier Alkohol und Cannabis groß mischen. Also vielleicht gibt es Leute, die diese Mische irgendwie ganz interessant finden, aber ich glaube halt eher nicht, oder? Also
0: Moment, wa was meinst du jetzt? Meinst du einfach Mischkonsum, die sowohl Alkohol trinken als auch Cannabis rauchen?
1: Gleichzeitig.
0: Also es ist tatsächlich auch schon mal vorgekommen, dass ich ein Glas Wein getrunken habe und danach ein Joint geraucht habe. Das ist
1: okay, ja, in solchen Dosen. Ja, aber das, das aber ist... jetzt,
0: Ja, ja also es, es stimmt. Wenn, wenn man viel Alkohol mit viel Cannabis mischt... Das ist, nicht, das ist nicht gut. Man sollte auch nicht, wenn man schon kurz vor, kurz vor der Sturztrunkenheit ist, dann sollte man es nicht für eine gute Idee halten, nochmal an einem Joint zu ziehen. Weil das, das zieht einem dann schon die Schuhe aus. Also, ja,
1: aber diese Erfahrung macht man dann auch. Und das ja. ist halt dann irgendwie, bei manchen Sachen ist schon so, ähm, äh, ja, irgendwie wird, wird das nicht schaden. Also muss ja sich nicht jeder jetzt irgendwie selber mit... Drogengebrauch auskennen und nicht mit allen Drogen mitsprechen zu können und vielleicht auch mit gar keinen, aber trotzdem irgendwie äh, dann sollte in den Gesprächsrunden oder so schon jemand dabei sein, der halt irgendwie ein bisschen Ahnung hat und dann intervenieren kann, wenn irgendwie was ganz komisches
0: La Lass mich bekommt. da mal einen kleinen Aufschlag machen. Ähm, liegt schon lange zurück, äh, müsste Anfang der 2000er gewesen sein, da gab es... Ähm in der, in der Stadt, wo ich herkomme, so einmal jährlich den sogenannten Jam. Das war dann, dass man sich mehr oder minder verabredet. Also man, man hörte halt so, okay, da, da ist dann Jam Und äh, hunderte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind dann ähm, auf so eine abgelegene Wiese gegangen, mit so einem kleinen Berg. Und äh, da gab es dann Getränke, Musik, also gar nichts organisiertes. Hier irgendwie ein tragbarer Ghetto-Blaster, hier zwei Kästen Bier, hier mal eine Flasche Wein, so. so komplett do-it-yourself, aber irgendwie alle, das war schon alles mehr oder minder so eine Interessenskohorte und das, das war immer ganz nett. Und irgendwann nach einem, man war meistens schon so nachmittags da, nach mehreren Stunden intensiven des äh, intensiven Biergenusses. Wurde mir dann eine, so eine, eine, eine Pfeife, eine falcon -Pfeife mit Gras angeboten. Und ich dachte im betrunkenen Kopf, ey, ist total super, ist genau, genau das brauche ich jetzt. Habe mhm. diese, diese Pfeife mit Genuss geraucht und äh, es hat ungefähr, es war, das, wir sprechen hier übrigens von einer winter- beziehungsweise winterlichen Situation, also Jacke, Pulli und T-Shirt, das war schon wichtig, sonst war kalt. Mir ist heiß-kalt geworden danach, mir ist richtig schlecht geworden und ein paar Minuten später lag ich, mich meiner Jacke entledigt und meinem Pulli, also im T-Shirt bei irgendwie so null Grad, auf einer Rutsche eines Spielplatzes, weil da noch dieses kühle Metall war, ich habe geschwitzt wie nichts Gutes, mir ging es hundeelend und wer das erleben möchte, sollte intensiven Alkoholgenuss mit Cannabisgenuss mischen.
1: Und waren die anderen, wie waren die anderen drumherum so? Hattest du Beistand oder wurdest du so seitlich liegen gelassen oder ging es allen irgendwie gerade ähnlich?
0: Nö, das, das war, ähm, es kam ab und zu mal einer vorbei und hat gesagt: Hey, alles gut. Und ich habe gesagt: so, Ja, 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 ja. Also, ich, man, das Letzte, was du in so einem Moment brauchst, ist Beistand. Du willst mhm. einfach nur ganz in Ruhe da liegen und wenn einer mal fragt, ist alles okay, so winkst ab, ja, ja, ist schon okay. Es geht dir einfach nur Hundeelend und du musst da, ein, du, kann, es kann dir eh niemand was Gutes tun, du musst da einfach dann durch. ist furchtbar. Mhm. Aber, äh, doch, doch, also ich, ich, ich bin nicht irgendwie genommen worden und ins Gebüsch geschmissen, weil die Leute meinen Anblick nicht ertragen konnten. Also, das ist einfach so, okay, hat halt, ein, hat halt einen saublöden Fehler gemacht, Da muss er jetzt durch.
1: Mhm, mhm. So. Ja, es hilft halt auch, wenn, wenn mehrere Leute die Erfahrung haben und einschätzen können, wie ernst eine Situation ist ja, oder ob man klar. halt einfach mal durch muss und dass man dann aber auch nicht mit irgendwie übermäßiger Panik um jemanden rumsteht, so, was halt dann, ja wie du sagst, das Schlimmste sein kann, ne? dass ja, ja. irgendwie Leute sich Sorgen machen und dann auch im Krankenwagen rufen und alles. Äh, dann,
0: ja, und du willst dass, einfach nur deine Schleppen Ruhe haben. Wenn schon
1: eine Ruhe braucht, ja. <lacht> Genau. genau. Aber das ist natürlich von außen schwer einzusetzen, wenn man überhaupt kein Gefühl dafür hat. Also das finde ich auch irgendwie, was jetzt Visionen angeht, wo wir eigentlich hin hinwollen, das, das finde ich immer die schönen Momente. Mhm. Ähm, und da will man ja irgendwie hin.
0: Absolut. Aber bevor wir, bevor wir davon von dieser schönen Ausgestaltung sprechen, du ähm, das kann man vielleicht ganz gut verbinden. Du hast vorhin ähm, öfter mal die Polizeigewerkschaften erwähnt und ja. Daran anknüpfend, glaubst du, dass diese, diese vielleicht jetzt äh, ins Gesetz eingefassten, zu drakonischen Maßnahmen, dass die im Nachhinein als überflüssig wieder rausgestrichen werden bei einer re in ein, zwei Jahren oder so?
1: Also auf gar keinen Fall von alleine. Aber es kann eine Chance sein, dass wir darauf hinarbeiten. Mhm. Ähm, no, ich bin gerade mit äh, Justice Collective auch in Kontakt, weißt du ja, habe ich auch ähm, geschrieben, ähm, ja. die, die dieses Statement rausgebracht haben, zusammen auch mit Childua Kreis, wo ich ja auch Mitglied bin, ähm, das auf die Potenziale der Verschärfung der rassistischen Polizeiarbeit hingewiesen haben. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir auch gerade im Überlegen. Ähm, ja, wo wir jetzt zukünftig anknüpfen können, um diese äh, Probleme zu verringern oder, ja, also einerseits über eben, ja, diesen, diesen Punkt äh, haben wir jetzt ins Auge fast in zwei Jahren, aber da müssen wir jetzt auch frühzeitig dafür sorgen, dass die richtigen Fragen an die Daten gestellt werden, damit mhm. wir dann auch eine, ähm, brauchbare Informationen haben. Also das ist so eine Sache, ähm, worauf man hinwirken kann, Genau, das andere wird natürlich noch interessant zu sehen, wie Länder das umsetzen, wie unterschiedlich. Dann wird es interessant zu sehen, wie die Ordnungswidrigkeiten umgesetzt werden, in welcher Höhe ähm, und, und wie das tatsächlich dann, wie viel Polizei auf der Straße ist, um genau das zu kontrollieren, was äh, falsch gemacht werden kann, also wie an dem falschen zu kiffen. Und das kann jetzt ja eher versehentlich passieren oder wenn man sich in der Stadt nicht auskennt Klar. oder wenn plötzlich eine Schule einen neuen Eingang hat und sich der Radius verändert hat. Ähm, zum Beispiel. Also das sind schon so Situationen, die sich einfach erst zeigen können. Fühlt sich jetzt halt schlecht genug an, dass man mit so einer Unsicherheit in diese ganze Sache starten muss. Ja. Ähm, aber, aber ja, da, da sind so halt diese äh, schwierigen Stellen. So, äh, genau, also, wo man einerseits äh, sehen muss, wie, wie es dann umgesetzt wird, und andererseits, äh, ja, gleichzeitig bei der Evaluation, also beim Datensammeln oder bei den, bei den Studien, die in Auftrag gegeben werden, vielleicht nochmal Einfluss nehmen kann. Mhm. welche Fragestellungen das sein werden und wie die Daten gesammelt werden und von wem.
0: Ich hoffe ja, dass, dass es irgendwelche findigen Leute gibt, die sobald dann das Gesetz verabschiedet wurde, dass es dann so eine so eine Handy-App gibt, auf die du einfach ja. draufklicken kannst und das kann super simpel sein. Klickst einfach drauf und du siehst, wenn der Bildschirm grün ist, dann ist alles in Ordnung. Wenn der Bildschirm rot mhm. ist, dann bist du vielleicht sogar unwissend in einer Zone, in der du nicht kiffen darfst. Das fände ich Voll. super.
1: So stelle ich es mir auch vor.
0: Ganz simpel, ja. ganz niederschwellig. Ähm, falls irgendjemand diesem Podcast zuhört, der äh, fähig ist, sowas zu machen ähm, und oder jemand kennt, der fähig ist, sowas zu machen, das fände ich super.
1: Ja, es gibt ja auch schon Organisationen und Gruppen, die solche Karten entworfen haben, die ja in letzter Zeit im Umlauf waren.
0: Mhm.
1: Also, da ist es dann auch zur App nicht mehr weit. Und ja. Genau. Aber da zeigt sich halt auch schon wieder eine Ungerechtigkeit, weil ähm, Leute, die. Also, weil es sich so einfügt in unsere ungerechte Gesellschaft, wo Leute auf der Straße leben ähm, oder Leute, Leute wegen Armut kein Handy haben oder kein Aktuelles, was diese App äh, am Laufen lassen kann. Äh, ja, haben kann oder der, der Akku geht aus so, ähm, und, aber da und die würde ich, sind halt dann gleich wieder benachteiligt
0: das ist, das ist korrekt aber ähm, ich denke mal da ist es auch so, dass diese Leute ihre Umgebung, weil sie nun mal in der äh, furchtbaren Notlage sind, auf der Straße zu leben, dass sie die ganz gut kennen
1: naja, jetzt werden sie ja auch. Also Polizei ist halt häufiger draußen unterwegs. Ist häufig, häufiger trifft es Obdachlose, die kontrolliert werden. Oder Leute, die halt einen großen Teil auf der Straße leben. Ähm, es ist halt leichter, da kontrolliert zu werden. Hast du den
0: Eindruck, dass die Polizei häufiger unterwegs ist dieser Tage?
1: Naja, man sieht es ja an den Zahlen. Also der Handverband ähm, schaut ja immer, dass sie die aktuellen Daten auch haben und Informationen kriegen, wie die Anzahl der... Ähm, eröffneten Verfahren oder halt der, der, der wenn die Polizei einen halt äh, aufschreibt und das an die äh, den wie ist oh Gott der Begriff ähm, die diese Strafe feststellt sozusagen mhm. und da wo es ja dann meistens von der Staatsanwalt eingestellt wird aber ähm, ähm, das äh, das scheint weit dass der, der Trend geht ja seit Jahren nach oben ähm, der, der Polizeiarbeit gegen Cannabis-User und da scheint so, dass er halt auch jetzt letztes Jahr wieder noch weiter nach oben gegangen ist. Okay. Und dass manche Bundesländer wie Bayern im Verdacht stehen, dass äh, sie halt quasi der Ampel richtig eins reindrücken wollen Nein. wo die Pläne halt konkreter wurden, ähm, dass dann halt nochmal mehr gegen Cannabis-User folgern würde. Das, das ist halt vorstellen. jetzt so, was ich mitbekommen habe von Erzählungen und Berichten und Beobachtungen. No, und okay. Der, Trend, der, der sicherheitspolitische Trend geht halt dahin mehr zu kontrollieren, Mehr Polizei präsent zu haben, mehr die Polizei im Nacken zu spüren. Aber hat die Polizei also überhaupt die Menschen, Kapazitäten, um sowas
0: äh, um, hat die Polizei überhaupt die Kapazitäten, um so, solch eine Mehrarbeit, ob unnötig oder nicht müssen wir da gar nicht anführen, äh, überhaupt zu leisten?
1: Naja schaffen Sie jetzt offenbar schon.
0: Oder ziehen die dann Leute von wirklich wichtigen Sachen ab?
1: Naja, es ist halt, die Drogenpolitik hat halt schon immer einen Anlass geboten, für mehr Ressourcen und Ausweitung von Befugnissen zu argumentieren. Also man muss jetzt irgendwie, das zum Beispiel Briefgeheimnis wurde in den letzten Jahre weiter aufgeweicht, ähm, weil man sonst gegen den Drogenhandel oder den Internetdrogenhandel nicht ausreichend vorgehen kann. Ähm, sowas. Oder man die letzten Jahre kann man bei den Pressekonferenzen auch sehen, wie der Chef des Bundeskriminalamts dafür argumentiert, dass um gegen den Drogenhandel, der nicht klein zu kriegen ist, vorgehen zu können, brauchen wir mehr Ressourcen, brauchen wir mehr Unterstützung, um noch mehr gegen sie vorgehen zu können. So das ist komplett gescheiterte und lächerliche Strategie, weil wo kann man vorweisen, dass es irgendwie sinnvoll ist? Mhm. Ähm, und es gibt genügend Pläne und Empfehlungen, das eben nicht irgendwie weiter aufzurüsten gegen den Drogenhandel. Äh, und, oder, oder, genau, also von dieser Strategie äh, wegzugehen. Aber so läuft es halt. Also je mehr der Drogenhandel trotz allen Bemühungen weiterhin besteht und größer wird und gewaltvoller wird, desto mehr Ressourcen braucht es für die Polizei. Deswegen, sie haben halt einfach sehr viele für diese Arbeit, diese Drogenarbeit. Das ist auch immer noch in Deutschland, ähm, dass halt ungefähr zwei Drittel, wenn nicht mehr, der gelder die für drogenpolitik ausgegeben werden in die Strafverfolgung gehen und der rest ist dann der kleine rest ist für prävention äh, aufklärung suchthilfe
0: okay das ist okay das ist, das ist auf jeden fall nicht gut zwei drittel das und würdest, würdest du jetzt sagen dass Dadurch, dass jetzt eine Legalisierung angestrebt wird, dass die Polizei befürchtet, in Zukunft nicht mehr so einfach da Mittel abgreifen zu können?
1: Äh, nee, nee, nee. Es ja, sind ja noch genügend Sachen verboten. Der Fokus könnte sich halt jetzt Richtung Handel schieben. Mhm. Also weg halt offensichtlich. Also offensichtlich werden ja durch dieses Gesetz weniger äh, Konsumierende jetzt. Also da ist eine Entlastung für die Konsumierenden. Ganz viele ähm, und also Millionen Menschen in Deutschland haben jetzt die Möglichkeit, halt ohne äh, sich strafbar zu machen, Cannabis zu besitzen ähm, und, und zu erwerben, auch wenn jetzt dieses Clubangebot nicht diese ganze Nachfrage decken kann, aber es gibt diese Möglichkeit. So, das natürlich ist eine Entlastung für die Menschen und auch die Polizei wird in diese Richtung weniger zu tun haben. Mhm. Ähm, aber die Frage ist halt, ja, wie, wie gehen sie damit jetzt um, dass sie in diese Richtung weniger machen? Wo verschiebt sich das hin? Und die Polizei hat jetzt nicht gesagt, naja, okay, dann entla das entlastet uns jetzt und dann haben wir irgendwie Ressourcen über und wir wissen nicht so richtig, wie wir die machen, äh, was äh, was wir daraus machen sollen oder wir wollen es ihnen diese Bereiche geben, dass wir da jetzt mehr machen, irgendwie weiß ich nicht in... Fem Femizidprävention oder keine Ahnung, in, in Hass gegen Frauen oder Hass im Internet, irgendwie uns da ähm, besser aufzurüsten. Zum Beispiel
0: Cyberkriminalität.
1: Oder so. <lacht> genau. Ähm, oder Rechtsextreme ähm, besser zu verfolgen mit mehr Ressourcen. So in diese Richtung ging ja diese Debatte nie. Ähm, sondern es ging halt dann darum, ja okay, dann konzentrieren wir uns auf den Drogenhandel, mhm. was wir eh schon immer machen wollen. Und ähm, also so, so die Argumentation mhm. oder interessanterweise letztens in dem Brief hieß es auch, nee, nee, dieses Gesetz wird uns gar nicht entlasten. Wir werden weiterhin extrem viel tu zu tun haben und dann kann man dafür argumentieren, naja, sie brauchen ja jetzt, das finde so witzig, dass sie es auch so offen gesagt haben, dass sie äh, mindestens genauso viel zu tun haben werden wie zuvor, ähm, dass, dass sie halt dann weiterhin äh, unterstützt werden müssen, die Einhaltung dieses Gesetzes zu äh, Garantie oder dafür zu sorgen
0: aber dann so, also so,
1: Die Polizei hat sich jetzt beide Wege auf, äh, offen gehalten, sie können sagen wir haben ähm, viel mehr zu tun jetzt äh, und deswegen brauchen wir mehr Mittel und sie können aber auch sagen, okay ähm, das ist jetzt tatsächlich eine Entlastung, aber wir konzentrieren uns jetzt auf den Handel, also auch eine Strategie, die überhaupt nichts bringt, also die Polizei kann gerade überhaupt nicht verlieren
0: Mhm und eine Chance, dass die Polizei sagt, hey, das ist, doch, das ist doch gut, dass da Ressourcen frei werden, die wir woanders einsetzen können, die siehst du nicht?
1: Ich sehe das bei der Polizei nicht. Also ich bin ja, jetzt ja, nicht irgendwie Expertin dafür, was für, was für Bewegungen innerhalb von der Polizei passieren. Ich habe jetzt gerade noch ein Buch geholt, das heißt Staatsgewalt. Das ist so eine Essay-Sammlung mhm. über Polizei in Deutschland. Ähm, genau, ähm, um da um ein bisschen mehr nochmal drüber zu lernen, weil, um, um zu wissen, ob man nicht da nochmal was irgendwie anschieben kann und was äh, ja, wo man da ansetzen kann, ähm, da irgendwie, zumindest das Gute in der Polizei irgendwie zu stärken oder so, ja, oder irgendwo so eine Reformierbarkeit zu sehen, aber die deutsche Polizei hat halt einfach extreme Probleme, so, und, und ähm, da wird sich jetzt das Cannabis-Gesetz nicht irgendwie als Halsbringer für eine Re bessere Ruf eine Reformierbarkeit der Polizei, die jetzt mehr wieder Freund und Helfer wird statt äh,
0: Law and genau. Order?
1: Äh, Law and Order, genau. Weiß ich nicht, sehe ich halt nicht. Also, yeah. ich glaube, es ist schon möglich, aber ich sehe halt nicht, dass da jetzt irgendwo große Bewegungen in die Richtung kommen. Dass, also also äh, was Gutes draus gemacht wird. Also ich
0: würde, ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass es, dass es zahlreiche Individuen innerhalb der Polizei gibt, die, die auf vielen Ebenen sehr viel mit der Legalisierung von Cannabis anfangen können. Und
1: weil sie selber kiffen.
0: Weil sie selber kiffen.
1: Und koksen. <lacht> das weiß ich nicht. Ähm, Ihr gibt ja genügend Berichte, der mag, Skandale.
0: Mag sein, mag sein. Ähm, aber also ich, ich habe auch tatsächlich schon äh, Beamte und auch Beamtinnen erlebt, die sich sehr wohl bewusst darüber waren, dass, wenn man erwischt wurde mit einer Kleinstmenge, dass diese jetzt zu vernichten ist, aber gleichzeitig ihre Arbeit in diesem Moment als Zeitverschwendung angesehen haben. Ja, toll. Also wirklich so nach der... Ja, was, Nee, ich kann, ich kann euch jetzt nicht damit weggehen lassen. Das hat nichts damit zu tun, was ich hier will, aber es geht halt nicht. Ihr müsst das Zeug jetzt hier vor meinen Augen zertreten und euch dann vom Acker machen. So.
2: Mhm.
0: Und äh, ja. Also ich glaube, selbst in der Polizei ist da äh, nicht Hopfen und Malz verloren. Da ich, ich denke, vielleicht wäre da auch eine interessante... Ähm, Art von Debatte möglich, wenn man direkt mit der Polizei, vielleicht sogar bei der Polizei, mit denen spricht?
1: Ja, da belese ich mich halt gerade noch irgendwie, was andere dafür Erfahrungen gemacht haben. Also es gibt sicherlich ein paar gute Anker, ähm, oder wo halt auch einfach von der Polizei aus Polizistinnen oder Kriminalbeamte von sich aus das Gespräch suchen. Das passiert so selten, aber ich verstehe gar nicht, warum eigentlich das so ein No-Go ist. Die sollen ja Teil, die sollen ja in unserem Auftrag irgendwie uns beschützen, Freunde und Helfer sein. So, das ist ja eigentlich das Bild. Aber warum passiert dann eigentlich nicht irgendwie mehr Dialog? Ähm, das, das ist schon irgendwie, was ich schon, äh, was ich cool fände, wenn das irgendwie mehr kommen würde. Und dann könnte man ja da auch irgendwie, also ich sehe es jetzt nicht so als meine Aufgabe, auf die Polizei zuzugehen.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Aber, aber also ich will nicht absprechen, wenn andere es machen, aber es ist, halt schon, es ist halt schon hart, dass die Polizei so offenkundige krasse Probleme hat hm, mit äh, ja, allein schon Erschießen von psychisch Kranken, mit denen sie nicht umgehen können. Oder halt mit ihrer mit, mit Racial Profiling, was offensichtlich ist und wo wenig dagegen unternommen wird. Dieser Widerstand gegen unabhängige ähm, äh, Polizeibeauftragte, also damit auch Dinge angesprochen werden können und so. Das sind so gravierende Sachen. Also auf der Ebene. Für ganz, das ganz ganz kurz, eher, bitte. Er,
0: ersch, erschießen? Hm. worauf äh dass
1: die häufigste Gruppe von Menschen, die in Deutschland von der Polizei erschossen werden sind äh, Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. Ja. Ich kann mal googeln, wie viele das letztes Jahr waren.
0: Okay, also Leute in psychischen Ausnahmesituationen, Leute, die in, in dem Moment dann, dann Amok laufen, irgendwie mit... Ich meine, nein, ich
1: nein, nein, es sind einfach...
0: Aber nein, was ich meine ist, ich, ich habe neulich irgendwas gelesen, dass jemand... Mit einem, dass jemand irgendwie mit einem Messer auf Polizisten äh, losgegangen ist, die dann tatsächlich auch geschossen haben. Und das, das
1: ja, es sind oft die Polizeidarstellungen, muss man aufpassen, ne? ob das jetzt im Nachhinein die Polizeimeldung ist. Aber selbst wenn, also es sind halt dann so Fälle, wenn NachbarInnen dann beschreiben, was, ähm, was sie beobachtet haben, mhm. was dann halt über die Presse dann berichtet wird oder auch so eine Seite, die habe ich gerade rausgesucht, die das dokumentieren. Dann sind es halt so Situationen, wo jetzt eine psychologisch ausgebildete Person wahrscheinlich halt einfach die Person hätte, die das, die Situation hätte deeskalieren können, lassen können. Die Polizei ist halt nicht dafür ausgebildet, so, die sind fa die Falschen, die dann in so einer Situation gerufen werden. So Da kann man auch die Polizei jetzt einfach ähm, entlasten, wenn man sagen würde, in solchen Situationen oder wenn sich jemand einsperrt oder, oder schreit oder Angst hat, eine Panikattacke hat, was auch... Also, eine Panikattacke mit Messer hat oder irgendwas. Keine Ahnung, ja, so extreme Situationen, dass halt dann eben nicht die Polizei gerufen wird, die eine Waffe in der Hand hat, sondern Leute, die ausgebildet sind, in solchen Situationen halt mit den Menschen umzugehen. Cool. Das ist halt so ein grundsätzlicher Fehler. Aber dann ist es halt auch einfach, es ist halt, be das ist trotzdem, wenn halt die Polizei so, dass dieses Blut an den Händen hat, müsste halt einfach mehr kommen und sagen, so, wir wollen so nicht sein. <lacht>
0: Okay, da gebe ich dir hundertprozentig recht, aber ich würde einfach mal sagen, dass wen auch immer du anrufst, wenn du eine Situation schilderst wie, hier hat jemand gerade rennt gerade jemand wie wahnsinnig mit einem Messer rum und greift Leute an, dass, dass das zum Beispiel jetzt auf einen nicht ganz klaren Geisteszustand hinblicken lässt, das ist zumindest für mich irgendwie schlüssig. Aber dann wird, glaube ich, nicht, dass jemand anderes dann kommen würde, einfach weil, weil das, das Risiko auch für das eigene Leib und Leben dann zumindest in, aus dieser Darstellung heraus zu groß wäre.
1: Ja, aber das, das mit diesem läuft rum und greift Leute mit dem Messer an. Also vielleicht war das einmal so ein Fall und ja, okay, dann ist die Polizei richtig. Aber die Fälle sind ja ganz andere, die es betrifft, sodass Leute in ihren Wohnungen sind und mhm. eine Krise haben, ähm, die aber halt von den NachbarInnen, die, die so, die, die bekannt waren im Haus und was einfach nicht ein praktisches Problem war oder wo man halt einfach manchmal dann ähm, eine SozialarbeiterInnen gebraucht hat, um die Situation rund ähm, zu, zu, wieder zu entspannen oder so. Man war einfach Nachbarn mit den Leuten, dann kommt die Polizei und ihr schießt Leute von hinten. So in Situationen, die nicht, so wirklich also jemanden zu erschießen, ist halt einfach bold. So, es ist es macht man nicht. Und, und das passiert einfach viel zu schnell. Und das ist halt dann einfach eine Gruppe von psychisch Menschen psychischen Ausnahmesituationen, die meist Menschen in Menschen Deutschlands sind. Das ist einfach das ist richtig schlimm. Ja. Das, ein, also, das darf nicht passieren.
0: Ja. Hast, hast du da eine, eine Liste oder belastbare Zahlen gefunden? Ja. Hau mal raus.
1: Ja. Hier. Ähm, warte, ich lese vor. Äh, bei netzpolitik.org, oh. aber ich suche ist die Quelle haben sie auch irgendwo angegeben. Ich lese schnell mal vor. Auffällig, viele Menschen werden von der Polizei in ihrer eigenen Wohnung getötet. In vielen Fällen befanden sich die Betroffenen in einer psychischen Ausnahmesituation. Eine neue Website bereitet Informationen zu Polizeischüssen ab ähm, 1976 auf neue Weise auf. Und warte ich scroll runter zu den Zahlen. 306 Erschossene seit 1989 ähm, mit unserer Übersicht können wir die These stützen, dass eine beträchtliche Zahl von psychisch beeinträchtigten Menschen Opfer von Polizeischüssen werden. In rund einem Fünftel aller Fälle finden wir entsprechende Hinweise. Viele der Betroffenen werden dabei in ihrer eigenen Wohnung getötet, etwa wenn sie als Reaktion auf das polizeiliche Eindringen oder im Gefühl des Bedrohtseins plötzlich zu einem Messer greifen. In einer Mehrzahl der Fälle sind die späteren Opfer bewaffnet. Heutzutage... Allerdings eher mit einer ähm, Stich und seltener mit einer Schusswaffe. Sichtbar wird auch, dass im letzten Jahrhundert häufiger bei Banküberfällen geschossen wurde. Das verstehe ich jetzt nicht im Vergleich zu, von wem jetzt da geschossen wurde. Naja, ja, dann haben wir noch die Fälle des äh, Todes durch Taser, die ja jetzt mehr und mehr von der Polizei eingeführt werden. Auch unter der Argumentation, ja, dann müssen wir weniger schießen, aber haben wir Taser. Aber TASA haben wir das Problem, dass ähm, Menschen mit einem Herz vorerkrankung daran sterben können und es diese Fälle gibt, die werden da auch von dieser Seite gesammelt.
0: Audiokommentar an dieser Stelle hat uns das Internet kurz verlassen, aber das hat zum Glück nicht lange gedauert. Exzellent. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, Gruß an die Deutsche Netzwerk. Politik, ähm, wir waren, äh, wir hatten einen ziemlich sauberen Cut hingelegt, äh, genau bei den Zahlen.
1: Genau, die Polizeischüsse. Also yes. ich finde es auf der Website ähm, von der Initiative Bürgerrechte und Polizei CILIP, also C-I-L-I-P. Und wenn man im Internet schaut, unter polizeischüsse.ziele.de. Aha. Kann man deren Übersicht sehen? Kann ich dir den Link hier eigentlich reinschicken? schicken dir bei Signal. Check. Uh, Signal. ist natürlich auch so ein Indiz, dass wir gefährliche Sachen machen. <lacht> weißt du noch, dass Lina, Lina E., die ähm, antifaschistische Aktivistin, mhm. die von der Polizei so übermäßig mit Hubschraubern allen festgenommen wurde, und eingesperrt wurde, genau, da, da habe ich ähm, irgendwie, wo verlesen wurde, wo jemand darauf kommt, dass sie so ein super gefährliche das völlig gerechtfertigt ist, sie ist so krass, ähm, hier in Gewahrsam zu nehmen und alles. Weil sie äh, War auch mit dabei, dass sie Signal verwendet.
0: Ja. Ja, äh, also ich habe okay. ich, ich hab Signal angefangen zu verwenden, nachdem äh, Edward Snowden das ähm, explizit empfohlen hat. Mhm. Aber das nur am Rande. So, Schüsse.
1: Genau, haben wir unseren super kriminellen Akt, äh, das Signal zu verwenden, jetzt abgeschlossen.
0: Sehr. Dun, dun, dun. Okay,
1: ähm, genau. Also, da ist es archiviert zu so einer nach dem anderen. Mhm. Und das sind halt dann auch immer, kann man so ein bisschen nachlesen. Also, sie geben die Polizeimeldung schon wieder. Mhm. Aber insgesamt, ja, schafft, also, die Informationen, die sie haben, geben sie halt an. Ähm, aber halt auch dann, was NachbarInnen erzählen, wenn man so die Informationen hat, um so ein bisschen irgendein grobes Bild davon zu geben. Okay. Das. Teilweise auch dann mit Namen. Und genau. Das ist oft so, dass Dokumentationen von Menschenrechtsverletzungen dann so gemacht werden. Also von Todesstrafe kenne ich es auch. Damit die Menschen und die Situation nicht in Vergessenheit geraten und dass man auch in Zukunft halt die Möglichkeit hat, sich nochmal ein Bild davon zu verschaffen, vielleicht neue Informationen hat, einem ermöglichen, das besser zu bewerten, so es auf keinen okay, Fall vergessen sehr gut. wird.
0: Ja. Sehr gut, das packe ich definitiv in die Shownotes. Wärst du eigentlich bereit, wenn jetzt die Polizei auf dich oder eine Zweigstelle der Polizei auf dich zukäme, so eine, zu so einer Debatte zum Thema Legalisierung? Ja, toll. Ja, die
1: können sehr gerne auf mich zukommen. Sehr, sehr gerne.
0: Okay. Okay, das ist hiermit, äh, ist hiermit aufgenommen. Finde ich auch gut, weil, äh, ich meine, wir müssen ja irgendwie mit der Polizei da auf einen, äh, auf einen grünen Zweig kommen, um das Ganze ordentlich hinzu, hinzubiegen. Geht ja gar nicht anders.
1: Ja, ja also man kann schon auch... Ähm Intensive Forderungen entwickeln in, in, hinsichtlich Abbau der Befugnisse von Polizei. Also ich finde, ich, ich schwanke so zwischen dem, also Abolitionismus heißt es ja, die Bewegung. Mhm. Das heißt, ähm, halt den schrittweisen Entzug von Ressourcen und Befugnissen der Polizei, die halt nachgewiesenermaßen, also ist gar nicht so radikal, die Forderung eigentlich. Es hört sich so radikal an.
0: Das klingt schon ein bisschen Aber radikal da, wo man doch. halt
1: weiß, dass ja, aber da, wo man halt einfach weiß, dass ähm, irgendwie, wie in dem Fall, ähm, ja. von den tödlichen Schüssen äh, oder tödlichen Erschießen von Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, dass halt die Polizei da auf jedem Platz ist. So, die sagen ja selber, wenn man dann irgendwie Berichte liest, wo die auch interviewt werden, sagen, hey, wir waren überfordert, wir wissen nicht, was man tun kann. So, es sind ja. einfach die falschen Leute in der Situation. Dass man das dann halt dann ersetzt. So, und das wird jetzt nicht irgendwie als, aus der Polizei herauskommen, sondern es ist eine politische Forderung, die politisch entschieden werden muss. Ähm,
0: also und, dass man deren das, Aussagen, dass sie zum Beispiel überfordert sind, auch, auch ernst nimmt und äh, deutlich signalisiert, wir wollen hier auch was für euch tun. Wir wollen euch nicht notwendigerweise alles wegnehmen, sondern wir wollen wir wollen euch helfen, uns zu helfen.
1: Das ist also, so wird ich das nicht unbedingt meine Haltung ist Das ist eigentlich ziemlich so die Polizei kann selbst für sich sorgen, weil sie sind mächtig genug, die können, können sich selbst um sich kümmern, was ihnen gut tun wird und was nicht. Sondern die Frage ist, was ist im Sinne der Betroffenen oder im Sinne derjenigen, die vielleicht als nächstes betroffen sind, was ist für die wichtig? Mhm. Wie, und was wissen wir, wie gesellschaftliches Zusammenleben besser funktioniert? Und da mhm. gibt es viele Konzepte, wie halt man soziale Probleme, soziale Situationen, wie zum Beispiel eben auch der Umgang mit Drogen, nicht gut bei der Polizei verortet ist. Also das ist ja ein ganz großes Thema in, in dieser Frage. So, Das muss einfach raus aus der Hoheit der polizeilichen Kontrolle. Ähm, und wir wissen, dass es woanders besser verortet ist. Und das ist halt dann, müsste aber halt dann damit einhergehen bei dem, der Bewegung des Abolitionismus, dass man halt auch wirklich drauf schaut, dass die Polizei jetzt nicht ihre Befugnisse behält, sondern dass man halt auch dann irgendwie dies Postgeheimnis wiederherstellt, so wie es war vor dem Drogenkrieg oder mhm. solche Sachen halt. Oder halt das eben nicht erweitert, dass die Polizei jetzt doch wieder nachts Hausdurchsuchungen machen darf in bestimmten Situationen, ähm, sondern eben dass so, so eine Erweiterung der Befugnisse dann eben nicht so zusammen mit, dem, mit Säule 1 kommt. Also das mhm. wäre halt diese Bewegung. Und ich finde, ich bin noch nicht entschieden, so, da muss ich mich noch einlesen, oder das habe ich es so noch vor mir, da eine klare Haltung zu entwickeln, ob ich so hundertprozentig hinter der Abolitionismusbewegung stehe, die halt dann, ich, die einerseits, finde ich, sehr naheliegend ist und nicht so radikal und andererseits aber dann doch sehr wenig an die Reformierbarkeit und den Dialog mit der Polizei glaubt, auch basierend auf Erfahrungen. Und dann, ja, schwanke ich halt auch, dass ich tendenziell schon die Haltung habe, man kann viel im Gespräch lösen, dass wenn man erstmal zusammen am Tisch sitzt, dass dann Probleme auch einfach von alleine kleiner werden, wenn man einfach die Erfahrung macht, ein gutes Gespräch miteinander haben zu, äh, haben zu können. Mhm. Aber ich weiß einfach zu wenig darüber, um einschätzen zu können, wie realistisch was ist. Ob das naiv ist, an die Reformierbarkeit der Polizei zu glauben oder ob man wirklich nur mit politischen, ähm, ob man wirklich einfach nur politisch dringend handeln muss, um so die Gefahr, die von der Polizei an sich ausgeht. Zu, zu einzudämmen.
0: Also äh, Abolitionismus bedeutet in dem Zusammenhang natürlich, dass die Polizei abgeschafft werden soll.
1: Ja, aber nicht von heute auf morgen. Das wird der Bewegung halt immer so unterstellt, sondern es ist schon eine evidenzbasierte Evidenzbasierte äh, Überlegung äh, äh, Schritt für Schritt Vorgehen. Also das Ersetzen von Dingen, die halt bei der Polizei nicht gut aufgehoben sind durch gesellschaftliche nachbarschaftliche, soziale Faktoren.
0: Gibt es, ich meine, du hast gerade selber gesagt, du musst dich da noch einlesen und so weiter, ähm, von daher, wenn wenn du es nicht weißt, kann, ne? wir wollten ja eigentlich nicht notwendigerweise darüber sprechen, äh, aber gibt es Länder, in denen, gibt es, gibt es demokratische Länder, in denen es keine Polizei gibt?
1: Nee, glaub, also keine Ahnung, ich glaube nicht, aber es ähm ähm, aber es geht, wie gesagt, auch nicht darum, dass es gar keine Polizei gibt. So, es okay. geht nur darum, dass die Polizei darauf beschränkt wird, wo sie wirklich hilfreich ist.
0: Okay. So eine... Also zum
1: Beispiel bei Femiziden. Wenn jemand, äh, wenn, ja, um, um einfach zu verhindern, dass Morde begangen werden. Oder Menschen, die Morde begangen haben, halt die in, zur Staatsanwaltschaft und hinter Gitter zu bringen. So, das, sind auch, das geht ja dann noch weiter die Gefängnisdebatte. So, Gefängnisse bewähren sich ja auch nicht, so wie sie sind. Und dieses Versprechen von wegen, wir resozialisieren die Leute ja eigentlich nur, so, das funktioniert auch nicht.
2: Mhm.
1: Und so, also wir müssen halt, also es geht ja nur darum, dass wir die Dinge machen, die funktionieren.
0: Aber wäre es nicht vielleicht auch sinnvoll zu sagen, wir verändern Strukturen, damit die Dinge besser funktionieren? Weil wenn man das so rückwärtig runterbricht, dann kommt man ja würde ich behaupten, durchaus zu Positionen, die auch durchaus mehrheitsfähig in der Bevölkerung sind.
1: Meinst du, wenn man so schrittweise Vorschläge macht, als zum Beispiel Briefgeheimnis wiederherzustellen?
0: Ich würde behaupten, die meisten Leute wissen nicht, dass das Briefgeheimnis nicht, ja. äh, nicht besteht oder nicht in dem Umfang besteht, in dem sie glauben, dass es das tut das wäre das Erste. Ja. Ähm, nein, wofür ich äh, eigentlich immer werben würde, wäre eine, ein, ein, ein informierter Diskurs, also wissen, was ist, Informationen vor sich haben, ähm, gucken, wo man hin will und dann einfach so Qualitätsmanagement, Compliance-mäßig gucken, äh, was hat sich am besten bewährt, um da hinzukommen. Ganz unaufgeregt eigentlich.
1: Ja, genau. Also, so, ja. also ich bin ja auch Fan davon und vor allem, wenn man halt eben Gesprächsrunden findet oder mit Leuten am Tisch sitzen kann, mit denen man halt vorher noch nicht so sprechen konnte. Mhm. Ähm, ich denke mal, die also fruchtbarsten Beispiel, Gespräche
0: können ja. meistens sowieso mit den Leuten entstehen, ähm, wo nicht von vornherein ein, äh, ein dauerhafter Konsens in allem besteht. So, zumindest sofern man Interesse ja. daran hat, wirklich auch ja. äh, eine, eine Veränderung beim Gegenüber ähm, zumindest in Erwägung zu ziehen.
1: Ja. Ja, eine Sache, die halt jetzt auch, ich, ich will es nur erwähnen, weil das habe ich jetzt in, in, gar nicht so ausgesprochen, eine Sache, die sehr stark im Raum steht, ist der Erlass von Vorstrafen. Ähm, das ist jetzt ähm, vorgesehen halt für die, den, den Besitz, so dass Menschen die für Besitz ähm, oder halt das, was jetzt ähm, äh, oder oder den, den äh, Eigenanbau innerhalb der Grenzen, die jetzt zugelassen werden sollen oder wenn man es jetzt hört, vielleicht wurden. <lacht> ähm, genau, ähm, dass, dass man da auf Antrag dann wenn man im Bundeszentralregister geführt wurde, dass einem das dann gestrichen wird. So, Also das ist wichtig für Menschen, die LehrerInnen werden wollen oder ihre juristische Exa juristischen Examen abschließen wollen, dass die halt diese Einträge nicht mehr haben. Das passiert ähm, damit nicht, sie automatisch. Diese vorgehen können. nicht automatisch. Nicht so, automatisch. Das ist ein Problem. Also man muss mhm. es auf Antrag machen.
2: Mhm.
1: Und man weiß halt zum Beispiel aus Kanada, dass es halt, wenn man einen Antrag stellen muss, dann ist es... Ähm, gibt es immer Hürden und Hina Also praktisch einfach steht das nicht allen gleich. Also Leute mit Ressourcen oder die Leute, also Zeit zu so einem Antrag zu stellen, Leute, die Erfahrungen mit Behördengängen haben, Leute, die vielleicht auch, vielleicht wurden manche Leute halt so traumatisiert auch von ihren, ihren Verhandlungen, dass es halt nochmal anstrengend ist, diesen Weg wiederzugehen, Angst zu haben, abgelehnt zu werden. So, das sind alles Faktoren, die zusammenspielen, dass halt dann, es einen Unterschied macht, ob es automatisch erlassen wird oder ob Leute einen Antrag stellen müssen. Es sind einfach Hürden. So, die sind vielleicht hier, also es wird sich auch zeigen, wie leicht die zu nehmen sind. Vielleicht ist es nicht so schlimm wie in kanada In Kanada musste man nämlich nochmal Dokumente von der Polizeistation sammeln, die einen äh, festgenommen und bestraft hat. Ähm, genau, dass das... Ähm, also deswegen automatisch wäre irgendwie schon eine gute Geste, auch einfach vom Staat zu sagen, hey, wir haben was falsch gemacht, wir kümmern jetzt uns in den Behörden drum, das es automatisch gemacht, wird dann das auch vollständig. Und das ist in unserer Verantwortung, dass wir, dass hier auch jetzt nicht jemand ein Teil, die Vorstrafen aus irgendwelchen Gründen erstmal weiterführt und ein Teil sich das äh, schneller lassen kann. Vielleicht werden auch die Anträge unterschiedlich schnell bearbeitet, so das ja. ist schon nur ein Problem, das nicht automatisch passiert. Aber gut, das ist jetzt so. Aber das andere, was wir noch einbringen könnten, und vielleicht kann man dann gesellschaftlichen Konsens finden, dass ähm, zumindest zu Z Säule 2 hin ein größerer Anteil von, den, ähm, äh, von, von Strafen mit Cannabis erlassen werden. Also, dass Leute, die jetzt illegal gedealt haben, dass die dann auch, je mehr der Handel auch legal geduldet oder akzeptiert wird oder legale Rahmen geschaffen werden oder halt Eigenanbau und Anbauclubs erlaubt werden, dass es auch heißen muss, dass Leute, die illegal dealen, ähm, ihre, ihre Vorstrafen... Äh, also zumindest, bis, man kann ja sich einig sein, dass nur Dealer, die mit bis zu einer gewissen Grammgrenze erwischt mhm. wurden, dass die dann mhm. nur ihre... muss ja jetzt nicht irgendwie in die großen Strukturen, in die mächtigen <lacht> reingehen. Aber nein, die kleinen Dealer, dass die einfach die kleinen Dealer, dass die letztlich entkriminalisiert werden. Ja. Das ist natürlich irgendwie sehr weit weg von der Debatte, aber vielleicht kann man ja da tatsächlich mal einen Konsens finden oder es zu probieren, weil es irgendwie, ähm. ich finde es, vielleicht, vielleicht gelingt das, vielleicht geht das, ich, dass man ja. sich da irgendwie zusammen dafür einsetzen kann.
0: Ja, das, das wäre gut. Auch diese Sache mit ähm, einem einer möglichen Automation des Ganzen, das wäre ja auch ganz im Sinne von äh, dem oft herbeizitierten Bürokratieabbau. Das ist einfach. Das ist einfach passiert, dass die Sachen da einfach aus den Akten gelöscht werden und dass nicht erst die eine, äh, quasi die Betroffenen sich Informationen besorgen müssen, da dann vielleicht nochmal äh, auch Ressourcen, vielleicht auch nicht nur ihre eigenen anzapfen, um diese Infos zu bekommen und dann ein langwieriges Hin und Her. Nö, da wäre ein spontaner Klick und alles ist weg. Äh, wahrscheinlich der zielführende Weg, äh, weil das auch von Seiten der Politik viel einfacher planbar ist. Also
1: ja, es, zumindest in Kalifornien wurde ein Programm entwickelt, damit ähm, das von staatlicher Seite schneller geht. Weil auch die Behörden nicht unbedingt die Informationen der anderen Behörde haben, aber hier in Deutschland geht es ja auch nur um das Bundeszentralregister. Mhm. Was die Länder bei sich speichern, ist ja nochmal ein anderes Thema. Das ist jetzt von Säule 1 gar nicht betroffen.
2: Mhm.
1: Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie groß das Problem eigentlich ist, dass die Vorstrafen aber oder die Notizen und so weiter, was auch immer die Polizei und Staatsanwaltschaften über die Leute führen, wo sie die Verfahren eingestellt haben oder wo auch Strafen ausgesprochen wurden. Ähm, was es dann jetzt eigentlich in den Ländern bedeutet, ob man das da auch loswerden kann.
0: Mhm. Ja, das, das wäre definitiv auch äh, wichtig zu wissen. Würdest du sagen, alles in allem ist das, ist der Gesetzesentwurf, wie er jetzt vorliegt, doch eher zu begrüßen, weil es einfach die, äh, die richtige Sache zu tun ist? Oder du hast ja schon gesagt, du hast ja so ein bisschen Bauchweh, wenn du dir das anguckst. Angenommen, du könntest entscheiden. Angenommen, du könntest entscheiden ähm, oder wärst in der Position, entscheiden zu können, zu sagen wir müssen da jetzt nachbessern oder, und das, also nachbessern würde dann halt mehrere Monate, vielleicht sogar noch darüber hinausgehend in Anspruch nehmen, oder würdest du sagen, komm, wir, 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 bringen, wir bringen das jetzt raus, wir drücken das jetzt durch und ähm, Verbesserungen werden dann, sobald das durch ist, angegangen äh, und dann sobald wie möglich umgesetzt. Was also, ich du tun, bin wenn wirklich,
1: ich habe mich darauf zurückgezogen, keine klare Meinung haben zu müssen, <lacht> weil ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht. Und ich habe auch einfach, ähm, ich will nicht dagegen sein. Dafür ist es zu wichtig und ich will es nicht scheitern sehen.
2: Mhm.
1: Aber ähm, ja, gestern hatten wir ein SPD-Gespräch mit Leuten aus der Fraktion, die halt einfach nochmal interessiert waren an, also mit Justice Collective und Schilder Kreis und My Brammer Choice sozusagen, als Trias, waren wir da, um unsere, um einfach nochmal zu informieren, wie wir auf das Gesetz blicken. Das war jetzt einfach gar nicht so geplant, dass es jetzt eine Woche davor passiert, sondern einfach der Termin war schon länger verabredet, um, wo wir nochmal die Chance hatten, Leute kennenzulernen, die das in der SPD, also auf Mitarbeitenden-Ebene interessiert, was wir zu den sozialen Gerechtigkeitspunkten denken. So, es war ein lockerer Austausch einfach so, also jetzt mhm. hat nicht auf irgendein politisches Ziel gedrängt. Ähm, und da habe ich äh, die Chance genutzt, deutlich zu machen, dass es halt extrem unbefriedigend ist ähm, und, und schlecht, dass wir jetzt als Leute, die halt so lange dafür kämpfen und darauf hoffen,
2: mhm. nicht mal
1: wissen, ob wir jetzt wirklich dafür sind. <lacht> also wir haben ja auch in Brahma Choice ja äh, jetzt äh, Treffen gehabt und natürlich sind, ist man voller Vorfreude, aber je, je genauer man sich dieses Gesetz anschaut und diese Stellen und diese Formulierungen, kommt halt Bauchschmerzen hoch. Ähm, und es und ist halt unangenehm in dieser Situation zu sein. Und ähm, ich habe ich hab betont, und das tue ich an so vielen Stellen, dass sie aufhören müssen, an uns vorbeizuarbeiten, weil dann kommt es mit Säule 2 wieder so. Und man, wir, man muss. Also wir haben halt nicht die lobbyistischen Möglichkeiten, genauso mitzuwirken wie Leute, die Personal haben, die irgendwie ständig irgendwelche Zeit haben, komische Mythen in die, in die, also in die, in die Medien zu hauen oder irgendwelche Stellungnahmen an Politik zu schicken. Ah, Gut, ja. das habe ich auch gemacht. Aber so halt nicht in dem äh, Umfang. So ist es einfach was anderes. Äh, ob man Personal hat, ob man eh schon eine angesehene Stimme in der Öffentlichkeit hat, ähm, weil man so wenig mit Drogen zu tun hat. So, sie müssen es wirklich... Also das ist ihnen schon bewusst, dass dann Machtungleichgewicht im Lobbyismus ist, aber man, es reicht nicht, dass es ihnen bewusst ist und sie ein bisschen drauf schauen, sondern man muss sich halt wirklich Gedanken machen, wie schaffen sie es, die Zivilgesellschaft in den Gesetzgebungsprozess einzubinden. Mhm. Ähm, nicht einzelne Stimmen, sondern wirklich konsequent es proaktiv verfolgen, dass mhm. wir, also Leute, die halt auf verschiedenste Art Ahnung haben und Interessen haben, auch wirklich mitwirken können, wo man diese dieses historische Stigma, dass man ja auch gerade die Leute, die von Drogenpolitik direkt betroffen ist, am wenigsten mitsprechen lässt. Sondern muss man jetzt proaktiv reinkrätschen, vielleicht durch Diskussionsräte, durch einen Beirat, durch ähm, mehr Einladungen zu Fachgesprächen und so weiter, ähm, was auch immer. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, der intensiveren Einbindung. Und Dann mhm. wären wir nämlich in der Lage, schon frühzeitig einen Gesetzgebungsprozess zu beraten, zu sagen, hey, das ist vielleicht gut gemeint, aber das wird sich so und so auswirken. Also das haben wir auch gemacht. Ähm, zum Beispiel, ähm, wo es darum ging, äh, ursprünglich war vorgesehen, Abhängige, äh, also Menschen mit Cannabisabhängigkeit, dann vor die Wahl zu stellen, wenn die erwischt werden, äh, Strafe zu kriegen oder äh, in Therapie zu gehen. Also nicht so wie jetzt auf Antrag bei Gericht, wo man Therapie äh, statt Strafe haben kann unter bestimmten Bedingungen, sondern wirklich halt so davor die Wahl gestellt zu werden. So haben wir auch gesagt, hey, das ist gut gemeint, aber das ist ein katastrophaler Vorschlag, so, weil das Tür und Tor dafür öffnet, so dass das äh, wie in anderen Ländern passiert ist, Menschen, dass Menschen von der Polizei eingewiesen werden. In, und in Behandlungen gedrängt werden, in Zwangstherapie ist so, das durftet nach Zwangstherapie, habt ihr noch nicht reingeschrieben, aber da fehlt nicht mehr viel politischer Schritt oder Umsetzung und dann geht es genau in die Richtung so und das sind halt Dinge, die checken die nicht, weil sie es Wissen nicht haben, Wenn mhm. nicht auf genügend Wissen zu greifen, das wirklich wichtig ist, damit sie die Gesetze, über die sie debattieren, verstehen.
0: Mhm. Mhm. Ja gut, Cannabisabhängigkeit, abhängigkeit <lacht> Habe ich, habe ich sowieso etwas, äh, etwas andere Meinung zu. Also ich. So diese dieser reine Cannabis-Abhängigkeit, was, was viele Leute wahrscheinlich darunter verstehen, nach allem, was ich weiß, existiert das doch so gar nicht. Das ist ja eine eher eine Frage von, äh, ja, von Prädisposition etc. Also das Problem, was und du korrigierst mich bitte, wenn, wenn ich jetzt Quatsch erzähle. Aber das Problem, was in solchen Momenten vorherrscht, ist ja nur zu einem sehr geringen Teil wirklich auf die Substanz an sich zurückzuführen, sondern liegt meistens in einer Prädisposition begründet.
1: Ja, man darf halt Prädisposition nicht jetzt verstehen, als dass manche Menschen grundsätzlich ähm, suchtgeneigter sind als andere. Weil sie nee. irgendwie biologische Voraussetzungen hätten oder so. Nein,
0: nein, 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 nein. nein. So, ja. so meine ich das nicht. Sondern das ist ja ganz, ganz simpel gesprochen, es gibt Leute, denen geht es schlecht aus einer Vielzahl von Gründen. Und wenn diese Leute dann zum Beispiel zu Cannabis greifen, um dieses. Diese, dieser Gefühle oder dieser Zustände Herr zu werden, dann kann sich daraus ein Problem ergeben, weil das halt immer weil das halt immer nur eine sehr temporäre äh, Flucht sein kann. Also es, diesen Leuten wäre nicht notwendigerweise damit geholfen, dass sie eine äh, Anti-Cannabis-Therapie oder so oder Ähnliches bekommen. Das meine ich damit. Ja.
1: Ja, genau. Und stell dir mal vor, dann irgendwie die Polizei soll irgendwie entscheiden. Ähm, oder es ist halt, man hat sich wahrscheinlich gedacht, ach, in Portugal läuft es ja auch so. Und dann haben die Leute äh, die Möglichkeit, nochmal so ein äh, Gespräch zu führen und so. Aber das ist ja schon in Portugal jetzt nicht so ein, der super Zustand. Das geringere Übel, dass man halt nicht bestraft wird, sondern eine ähm, ähm, irgendwie so eine Vor Vorladung kriegt, sich bei TherapeutInnen zu melden und, und so, und dann mit dann man darüber spricht, ob man jetzt süchtig ist oder nicht und Hilfe braucht oder nicht. Aber es ist jetzt kein besonders beliebtes Modell in Portugal von Leuten, ist das die da mit, Ist das mit
0: Vorladung? Ich habe das immer als eine, ähm, als eine Empfehlung wirklich verstanden.
1: Nee, man muss da, also rechtlich ist es offengestellt wie diese Ordnungswidrigkeit gehandhabt wird, das ist auch mhm. möglich, dass man eine Geldstrafe erhält,
2: ja.
1: aber äh, es ist wohl der, der, das Normale, dass man halt dann zu so einem Panel geht, also diesen wenn eine Sozialarbeiterin, ein Ärztin und mhm. eine andere Person, genau. Also es ist ja an sich jetzt irgendwie gut gedacht und gut gemeint und es ist auch für manche Leute gut, aber es ist halt jetzt dann hat man sich halt irgendwie gedacht, in einem Ministerium, vielleicht im Gesundheitsministerium in Deutschland beim Gesetzgebungsprozess, ja, das wollen wir doch irgendwie nachmachen, dass die Leute dann Hilfe kriegen, wenn man sie erwischt und nicht gleich mit der polizeilichen Keule daherkommt. Und das ist halt dann einfach irgendwie gut gemeint. Mhm. Aber sobald man halt jemanden hat, der nicht einfach nur gut meint, sondern sich halt mit den Konsequenzen von, diesen, von Alltag auskennt, dann können wir halt einfach frühzeitig schon dazwischengrätschen und sagen so, hey, schaut mal, aber praktisch zeigt es sich so, wenn es so eine Gesetzgebung gibt. Oder sie öffnet Tür und Tor für Folgendes. Also es ist nicht nur, dass sie das, also sie haben, es gibt halt einfach sehr starken Einfluss von diesem äh, Patriarchal, nicht, nicht eher zu dieses von oben herab Medizin. Mhm. Ähm, die halt irgendwie an, in der Öffentlichkeit Angst vor Psychose machen und Angst vor Sucht machen und irgendwie da auch ähm, nicht auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft sind.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn, wenn sie halt einfach irgendwelche Mythen über, weiß ich nicht, Einstiegsdroge und so weiter immer noch labern oder irgendwie das halt ähm, sobald einfach behaupten, sobald legalisiert wird, dann werden mehr Leute äh, süchtig und so. Das ist halt einfach nicht das weiß ich nicht, woher sie so das nehmen, aber es ist halt nicht wahr. So, und ähm, das hat aber halt einfach einen sehr großen Einfluss und dann halt die dieses, dieser polizeiliche Blick. Mhm. Und das steht halt in keinem Verhältnis zu den vielen anderen Perspektiven auf Drogen in der Gesellschaft. Und ähm, dazu gehört einerseits halt auch ein Wissen, ähm, also Wissen, was unterrepräsentiert ist, so zum Beispiel aus der Sozialarbeit oder ähm, aus Kulturwissenschaften oder ähm, was auch immer, äh, ganzen Fachrichtungen des Schildauer Kreises, die da vertreten sind. Oder Regionalwissenschaftlerin wie ich, die sich internationale Entwicklungen anschaut. Ähm, oder auch spezielle Länderbeispiele äh, kennt. Oder ja, was auch immer. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, auf das Drogenthema zu achten. Aber es gibt halt auch dadurch, dass ja alles so verdeckt passiert und viele Leute nicht offen sprechen bleibt halt auch einfach viel Wissen in den Szenen. Und eine ja. Cannabis, die eine Cannabis-Szene kann mit der anderen Cannabis-Szene auch vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben, wenn man so unterschiedlich ist. Und das ist ja das, was wir bei My Brahma Choice machen, dass wir so viele Leute da haben, die aus den verschiedensten Hintergründen haben, kommen aus den verschiedenen äh, Generationen, aus verschiedenen Regionen und, ja. und verschiedene Musikstile, keine Ahnung, so ganz <lacht> unterschiedliche... Ähm, Bezugspunkt, ja, du bist eher so, deine Musik höre ich halt einfach auch weniger, aber du hörst jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel Pop <lacht> hey. oder keine Ahnung. Aber bei Techno trifft man sich wieder, ich weiß nicht. <lacht> ähm, aber nee, äh, also man hat schon, ja, und, und dann lernt man ja erstmal kennen, welche Gemeinsamkeiten man vielleicht auch hat und welche gemeinsamen Gesprächsthemen, welche gemeinsamen Erfahrungen, welche vielleicht nicht. Also Stigmatisierungserfahrungen, die manche vielleicht haben, weil mhm. sie im medizinischen Kontext äh, die, das Drogenverbot spüren oder andere, weil sie Hausdurchsuchungen hatten. Ja. Ähm, und, und, und da entstehen ja voll interessante und gute Sachen äh, und, und so viele Dinge, die man halt einfach nicht weiß. Zum Beispiel halt irgendwie lernt man halt dann auch irgendwie von den Leuten, wie verhalte ich mich in einer Hausdurchsuchung, was sollte ich tun und was nicht, wenn ich mal eine habe. Andere hatten halt einfach schon drei oder vier. So, und andere, also andere haben weniger wahrscheinlich eine, aber das sind halt irgendwie, das, das sind halt allein schon das ist so interessant. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das alles auch im Gesetzgebungsprozess stattfindet.
0: Ja, das, das, das wäre wünschenswert, aber, ähm, das ist, das, ich glaube, ich glaube, es bleibt leider Wunschdenken, dass die Leute, diese, die diese Gesetze dann so formulieren, sich so tief mit jedem Thema beschäftigen, wie sie es sollten, sofern sie das Ganze ernst nehmen. Da geht es halt um den Akt des Gesetzeschreibens. Das Gesetz muss geschrieben werden. Der Inhalt ist da schon, ich glaube, der Inhalt ist da schon nach der Form fast zweitrangig.
1: Ja, und da wäre halt, wär, wär halt, also einerseits so, also ich habe so eine gewisse Vorstellungskraft oder jetzt auch Erfahrung gesammelt, wie man so direkt im politischen Kontakt auch Informationen unterbringen kann und so, aber was jetzt auch immer wieder aufkam und was ich nicht so stark verfolge, aber doch irgendwie ein Wunsch ist, ist halt klarer, äh, so eine Vorstellung zu haben, wofür wir uns eigentlich engagieren, also so eine Vision formulieren zu können, wo würden wir, Deutschland gerne in fünf Jahren drogenpolitisch sehen. Wie Damit greifst du
0: eine Frage aussehen? vorweg, die ich dir noch stellen werde.
1: Genau, ich bin, ich bin nämlich so gespannt, äh, nämlich zu hören, was, was du denkst, und äh, sammelt gerade auch ein, weil ich glaube, wir müssen das äh, langsam doch mal liefern, weil ich, weil ich dem eigentlich immer irgendwie aus dem Weg gegangen bin, weil ich nicht so gerne äh, das irgendwie nicht so wichtig fand. Mhm. Aber ich glaube, es wäre wichtig, ich habe mich da getäuscht, es wäre viel wichtiger, eine so ganz eher konkretere Vision zu entwickeln.
0: So ein Nordstern, nachdem man alles ausgemacht hat. Ja, als, kann.
1: Gesprächs-, als Gesprächsöffner, um die ganze Debatte in eine Richtung zu lenken, wo wir sie halt auch einfach haben wollen.
0: Mhm. Da willst du jetzt wissen, wie ich das gerne in ein paar Jahren hätte.
1: Ja, oder was, ja, also das... <lacht> <lacht> vielleicht hast du eine klare Vorstellung In
0: was einigen eine tolle Bereichen Vision sicher. wäre
1: aber auch was du glaubst was was ähm, ja ob so eine Vision sinnvoll wäre oder was so eine Vision leisten können muss damit wir damit hm. wir bessere Gespräche führen können oder damit dem, wir Medien mehr anbieten können
0: ich glaube ähm, oder also, du
1: hast ja auch mit so vielen Leuten gesprochen was hm. bringen die so was bringen die mit was für so eine Vision oder ja also erstens glaube ich, glaub
0: ich dass dass so eine Vision unglaublich wichtig ist als äh, Kommunikationsaufhänger und Grundlage, dass man wirklich sagen kann, das ist etwas, äh, das fänden wir gut und äh, wäre die, könntest du es dir nicht auch, du als mein Gegenüber, in dieser Zukunftsvision gemütlich machen. Ich glaube, mhm. das wäre sehr, sehr wichtig. Ähm, ich weiß gar nicht, wie konkret ich das ausformuliert hätte, aber so... Drei Punkte, die stehen für mich relativ weit vorne. Zum einen der gesamte Bereich der möglich werdenden Forschung rund um das Thema Hanf und Cannabis. Das kann, geht von Baustoffen bis zu Medikamenten, weil ich glaube, dass diese Pflanze einfach noch sehr, sehr, sehr viel zu bieten hat was wir noch nicht wissen. Und wenn das erstmal entstigmatisiert wurde, dass vielleicht auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich da dran wagen, die das vielleicht aufgrund von falschen Informationen vorher noch als etwas Schmuddeliges angesehen haben. Also generell die Bereitschaft, diese Pflanze massiv zu beforschen und auch in vielen anderen Bereichen des täglichen Lebens einzusetzen. Das ist so ein Punkt meiner Vision. Punkt 2 ist ähm, im Vergleich dazu relativ kleingeistig. Ich glaube, es wäre ein schöner und aufgeklärter Weg, wenn man sein äh, zu Genusszwecken einzusetzendes Cannabis in gut, so, äh, bei gut sortierten Quellen beziehen kann. Das kann der Social Club sein, das könnte auch irgendwie vielleicht in fünf Jahren schon irgendeine Art von. Retail-Struktur sein, wie auch immer, dass man weiß, was man bekommt, in welcher Qualität es ist und dass man dahingehend eine der viel, vielseitigen Nutzungen weil ne, je nach Pflanze ist der Effekt auch ein bisschen anders, die vielseitigen Nutzungen, die das eben auch mit sich bringt, viel besser vorhersagen kann. Einfach wissen, was man bekommt. Und auch bekommen können, was man will. Das wäre mhm. zweiter Punkt. Und der dritte, und da spielen ganz, ganz viele von diesen sozialen Aspekten und auch von den Gerechtigkeitsaspekten mit rein, dass durch ein sauber geschriebenes Gesetz ein Stück weit, zumindest in diesem Bereich, ein Stück weit des Vertrauens von großen Teilen der Bevölkerung in die Regierung wiederhergestellt werden konnte. Ich glaube, das würde dem allgemeinen Debattenklima äh, auch sehr, sehr gut tun. Das, mhm. ist so, das, ist so, das sind so drei Punkte einer Zukunft, die ich gerne sehen würde.
1: Cool. ja hast du eine Vorstellung weil du ja im Veranstaltungsbusiness unterwegs bist
2: mhm.
1: was sich eigentlich ändern wird und was sich noch ändern könnte und was eine ja, hast da irgendwie eine Vision wie so eine bessere Veranstaltungsevent? Rock kann man deine Musik zusammenfassen oder, sorry, im Bereich bin ich so vollkommen Niete, was so die verschiedenen Feinheiten der Musikrichtungen sind, aber da kennst du dich ja sehr gut aus oder was meinst du also, nicht? Ja, ich dazu. bin
0: mir ziemlich sicher, dass in irgendeiner Art und Weise auf den äh, Hospitality-Ridern der jeweiligen Bands dann auch... Ähm, da wird nicht nur das lokale Bier stehen, was sie gerne hätten. Und das steht wirklich auf vielen Ridern. Bitte ein paar Flaschen schönes lokales Bier. Äh, auch Cannabis wird da Einzug erhalten. Das wird dann auf dem Rider stehen. Das ist dann halt nicht mehr so, dass die Leute dann fragen, wisst ihr übrigens irgendwo, wo man hier eventuell oder vielleicht kennt jemand von euch einen? Diese ganzen Diskussionen werden mhm. sich ähm, erübrigen. Und äh, ja, das wird dann einfach mit eingepreist, genauso wie mit Alkohol. Und ich hoffe, dass es mehr Veranstaltungen, jetzt weniger im Musikalischen, als vielmehr im Bereich der Sprechen wir mal über Cannabis geben wird. Das wäre sehr schön. Ich mhm. bezweifle, dass sehr viel auf Bühnen geraucht wird, weil die wenigsten... Äh, Musiker, die rauchen überhaupt heute auf Bühnen, weil man darf, zumindest drinnen darf man ja eh nicht rauchen und so weiter. Ähm, aber da denke ich, das wird, das wird der Bereich sein, der das am ehesten willkommen heißt, ganz vorneweg. Die werden total happy sein. Und dadurch wird mhm. sich vielleicht auch so ein gewisser äh, ja, Druck aufbauen, ist falsch gesagt. Aber das wird auf jeden Fall zu einer Normalisierung beitragen, weil wenn die Musiker dann von Stadt zu Stadt fahren und das ganze einfach ein Thema ist, über das man spricht, dann wird es auch heißen in da und da ist es ähm, ist sehr und sehr zu empfehlen, die Sorte XY, wohingegen in keine Ahnung in Hamburg und so weiter und so weiter. Je nachdem, was für Modelle dann hier mit den Social Clubs gefunden werden, ähm, das wäre das, das, das wird passieren, denke ich doch.
1: Cool, ich fand es so interessant. Ich überlege gerade, ob das so generell warum so ein Gesprächsaufhänger sein könnte, Leute, die halt unterwegs sind in Szenen, die zu fragen oder das da das Gespräch zu eröffnen, was glaubst du, was sich eigentlich ändert? Wir wissen ja alle, so Drogengebrauch ist da, Leute, die Bock hatten, sind ja jetzt schon dran mhm. mhm. Also jetzt geht es ja um Cannabis aktuell konkret, aber man kann es ja auch erweitern. So, was, die Frage, was würde sich jetzt eigentlich konkret verändern? in deinem Alltag, in deinem Umfeld und in da, wo du einfach lebst und mhm. deine, deine Kultur sozusagen, mhm. wo du dich einbringst, äh, wo, du, wo du dich gerne aufhältst. Was ändert sich eigentlich konkret durch die Legalisierung? Außer dass man dann die Polizei nicht mehr im Nacken hat und an gute Qualität rankommt. Aber so das kulturelle Leben, was, was ändert sich da?
0: Da wird, ich, ich meine, Cannabis war, ist ja, wenn du dir die, so die verschiedensten Substanzen, die es so gibt, wenn du dir da Cannabis anguckst, dann war ja das immer so die, die eine Pflanze, die am meisten Kultur um sich herum geschaffen hat. Es mag sein, dass ich das jetzt so ein bisschen durch die grüne Brille sehe, aber ich würde mal behaupten, selbst das ganze Brauchtum Alkohol ist, wenn man es weltumspannt sieht, nicht so kulturell ausgeprägt wie das Brauchtum Cannabis. Weißt du, was ich meine? Also das, ist, das, hat, schon ja, das, was, das hat schon wirklich was hat schon wirklich in den es, Menschen was auch, ausgelöst.
1: Ich glaube, man kann da so andere Substanzen schon auch mit reinnehmen. Ähm, die halt weniger verbreitet sind wie Cannabis. Aber also ich würde sagen, Benzos haben jetzt vielleicht tatsächlich nicht so krass den kulturellen Effekt, weil die eher dann so <lacht> eher, eher dann halt der Ergänzungs- oder Mischkonsum, also hoffentlich nicht direkter Mischkonsum, aber so Ergänzungs- und also so eher so eine Rolle haben. Mhm. Ähm, ähm, halt dann um runterzukommen oder was auch immer, irgendwie Effekte zu erzielen, ähm, aber trotzdem also ich würde schon ähm, die kulturelle Bedeutung und Opiate nicht ähm, unterschätzen vielleicht halt nicht in Europa aber in Ländern, wo es halt einfach ein äh, über Jahrhunderte oder Jahrtausende vielleicht ähm, immer irgendwie zu Menschen dazugehört hat, das halt das Schmerzmittel ja. oder das Medikament zur Verfügung zu haben aber das ja, wurde vielleicht jetzt nicht so krass an Höhlen gekritzelt wie Pilze. Und also der kulturelle Faktor, <lacht> äh, äh, ja, aber, aber der kulturelle Faktor von jetzt psychedelischen Pilzen oder jetzt auch im Neu neueren LSD, was ja auch ein Pilz ist oder weiterverarbeiteter Pilz.
0: Hm, ähm,
1: ja, der, der, der kulturelle Faktor ist halt auch schon sehr, sehr groß in der Einfluss. Ähm, aber ja, Cannabis wird halt, ist halt einfach verbreiteter.
0: Ja, es hat natürlich auch mit dem, mit dem äh, Blatt der Cannabispflanze ein unglaublich schönes Symbol. Also wirklich, from the get-go, so ein Cannabisblatt sieht einfach unglaublich schön aus. Plus, du hast die äh, vorhin nur kurz gestriffenen ganzen Bonuspunkte, äh, dass du Hanf in ganz, ganz vielen Bereichen. Ja, einsetzen kannst. Ich, ich hatte äh, das Gespräch mit Maren Krings mhm. über ähm, Hanfkalk nee, Hanf war das. Also wirklich Baustoffe, die einen äh, CO2-Negativfußabdruck haben, weil da drin halt äh, CO2 gebunden ist, womit heute schon Häuser gebaut werden können. Und dass das mhm. wir durch eine Normalisierung des Diskurses solche Möglichkeiten, diese ganzen kleinen geilen Sachen, die diese lächerlich tolle Pflanze alle so drauf hat, dass wir die noch viel mehr hm. zu nutzen lernen. Oder wieder nutzen. Das ist eine lernen.
1: schöne Vision, ja. Die ja? ist so, finde find ich richtig schön, weil es auch so es
0: ähm, klingt schon ein bisschen hippie. Gut,
1: anknüpfbar ist. Es ist eine Vision, weil es ist irgendwie weit weg Es ist, schräg, wie weit weg das ist. Und gleichzeitig ja, dass man in so vielen Lebensbereichen einfach ein neues Produkt sozusagen haben kann.
0: Ja, indem man also, das die älteste Kulturpflanze der, ja. der Menschheit wieder aufleben lässt.
2: <lacht> ja. ja,
1: es ist mega, mega schön. Das ist richtig, richtig schön. Ähm, ich meine, da kommen wir ja jetzt nicht als erstes drauf und ähm, ich genau will, will da ordnen, wie sagt man, wertschätzen, dass die ähm, dies, diese Forderung nach Hanf als Kulturpflanze ja auch viel von Demos oder OrganisatorInnen, wie also von der Hanfparade zum Beispiel kommt, die es immer wieder betonen und da einfach eine Menge Leute drin sind, die diese Hanfpflanze ja auch wirklich ähm, bewerben und so. also genau. Ich wollte mich jetzt nur selber nicht hervortun, weil ich beobachte das seit Jahren, dass das seit äh, von vielen Leuten eine ganz zentrale Forderung ist in der Cannabispolitik und ich habe die selber jetzt bisher nicht so ins Zentrum gestellt. deswegen äh, aber ja
0: aber du das, das ist doch das ist doch auch gut, dass es da auch andere äh, Akteurinnen und Akteure gibt, die das tun. Du hast ich meine du hast mit dem Feld, was du da ähm, beackerst, wo du dich informierst, wofür du auch streitest. Damit hast du ja auf der einen Seite wirklich genug zu tun, und es ist etwas, was in der ganzen Debatte häufig übersehen wird, nämlich die ähm, sozialen Aspekte und auch die Gerechtigkeitsaspekte. Das ist, ähm, das, und ich glaube, gerade weil es halt ein nicht ganz so greifbares Beispiel ist und weil es häufig in. Die, die Juristerei mit reingeht plus ähm, Gewerkschaften und was nicht alles. Das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, das ist halt nicht so sexy, wie sagen zu können, guck ja. mal, wie schön das Cannabisblatt ist. Guck mal, wir können, wir können daraus irgendwie was Schönes bauen und alles ist iry und so weiter. Du hast dich da ja wirklich auf ein sehr äh, hartes, harsches und teilweise auch schwierig zu kommunizierendes Thema gestürzt.
1: Ja, also mir, mir fällt es leicht, so, dass, so das ist sehr intuitiv für mich, sonst würde ich es auch nicht machen, das ist einfach, ähm, macht mir Freude und auch viel halt dieses Netzwerk arbeiten und im Hintergrund und du kriegst ja auch mit bei ähm, irgendwie hier Lesekreis und so in der Gruppe und so ein mhm. bisschen, dass ich auch den Austausch so ein bisschen einstupse. Ich freue mich auch jetzt super, dass es gerade so ein bisschen Eigendynamik annimmt, auch dass der Lesekreis eine gute Idee war, den zu starten, weil es einfach nochmal anders gibt, dass Leute sich auch untereinander besser kennenlernen können.
0: Ja, absolut. Sorry nochmal, dass ich gestern Abend nicht dabei war.
1: Alles okay. Seid ihr verziehen. Es war wieder sehr, sehr, sehr schön. Genau, wir sprechen Hans das Buch über das Weltkulturerbe, Erbe Psychonautik auch nächstes Mal nochmal. Das ist ungefähr zu der Zeit, wo du dann den, wann bringst du diese Folge raus? Der kommt am 9, wenn ich
0: das richtig gesehen habe, am 29. so am
1: 26. Genau, dann haben wir schon 26., genau. Ach so, genau, am 26. Selbst ist dann am Abend Lesekreis, das ist vielleicht zu kurzfristig, aber Leute können sich auf jeden Fall melden, einfach Nachricht schreiben, ähm, die Website nach Kontakt suchen und dann da ja, das kriegen dann, die schon hin. dann genau. Aber äh, alle zwei Wochen ist dieser Lesekreis und das ist ähm, halt cool, also wir lesen natürlich Bücher, äh, wo wir uns dann, wo wir einen Anlass haben, über die zu sprechen, aber mhm. es geht halt auch ganz zentral darum, einfach mit Leuten halt digital abzuhängen, so bundesweit, ja die halt ja auch Bock haben, über diese Dinge auf eine ähnliche Art zu sprechen.
0: Oder einfach nur zuzuhören. Und,
1: genau, das ist auch okay. Es ist halt so ein bisschen langweilig, wenn man jetzt gar nicht mitsprechen kann, glaube ich, aber es ist auf jeden Fall auch willkommen. Auf jeden Fall. Genau. Und äh, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja, Hans Kosto ist auch jemand, äh, ein Urgestein des deutschen Cannabis- und äh, drogenpolitik -Aktivismus. Mhm. Ähm, Und er hat viele Bücher veröffentlicht im Nachtschattenverlag und Weltkulturehbe Psychonautik ist auch ein Buch, wo er eine Vision formuliert. Und zwar, dass <lacht> der äh, Drogengebrauch ähm, der WHO und den internationalen Kontrollorganen äh, entzogen wird und rübergegeben wird zum Weltkulturebene, also zur unesco als Immaterial, das ähm, Weltkulturerbe definiert wird. Und es ist keine so abwegige ähm, Vision. Es, es macht wirklich Sinn. Die jetzige Situation ist verfahren. Und warum eigentlich nicht mhm. den Fokus verschieben und wirklich zu betonen, kann, äh, Drogengebrauch ist einfach eine kulturelle Praktik, war es schon immer, mhm. ähm, und wieso stellen wir eigentlich nicht, also klar, das kann man nicht von heute auf morgen erwarten, dass sich die Politik so verändert, aber um einfach eine Vorstellung zu haben, wo eigentlich Drogengebrauch oder Umgang mit Drogen besser verortet sein könnte, finde ich das einfach, oder haben wir das gestern auch einfach sehr spannende Idee diskutiert.
0: Wenn man davon ausgeht, dass wahrscheinlich jede Form von ähm, Religionen ursprünglich auf dem, Gebrauch von Substanzen, die man heute als Drogen bezeichnet, basiert. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und sowas wie das Buch von Brian murray Rescue, The Immortality Key in Erwägung zieht, dass sogar die Idee der, ähm, der Demokratie aus einer naja, durchaus wahrscheinlich mit Drogen zusammenhängenden Praxis entstanden ist, kann man das locker als Weltkulturerbe durchgehen lassen.
1: Kannst du das kurz erklären mit der Demokratie?
0: Das, ähm, das, ja klar, das, 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 das Ganze geht auf die ähm, Mysterien von Eleusis zurück. Das war im antiken Griechenland, in der Stadt Eleusis. Da gab es äh, einmal jährlich, mh, ich meine im Frühjahr, eine, äh, ja, eine Messe, kann man nicht sagen, eine Feierlichkeit. Eine Feierlichkeit zu Ehren der Göttin Demeter in einem Tempel, Nachts, dieser Tempel war komplett dunkel, man hat nichts gesehen und es wurde ein Getränk namens Kykion gereicht und man geht davon aus, dass da Mutterkorn, also LSD oder ähnliche Stoffe drin enthalten waren und dass da dann die sorgsam ausgewählten Mitglieder dieser Veranstaltung, die darüber stillschweigen bewahren mussten, dann da eine psychedelische gemeinsame Erfahrung hatten und große Denker, die zum Beispiel die Demokratie oder auch die Philosophie vorgenommen haben, ne, Platon und so weiter, die waren alle mit dabei. Und okay,
1: okay, verstehe. Also du, nee, sorry, du wolltest noch weiter. Nein, das,
0: das wirklich Interessante ist, dass dann ähm, das war halt sowas, niemand hat darüber gesprochen, aber jeder wusste, was da vor sich geht. Und jeder war willkommen, ähm, aber es musste trotzdem jeder Stillschweigen darüber bewahren. Und viele dieser Aspekte bei diesen Mysterien scheinen im Nachhinein aufgenommen oder vielmehr übernommen worden zu sein von einer Sekte, die sich damals breit gemacht hat, also dann hunderte von Jahren später, namens die Christen. Mhm der Wein, die Wiedergeburt und so weiter. Das ähm, ist ein sehr interessantes Buch. Gibt es, glaube ich, äh, bisher immer noch nur auf Englisch. Äh, aber hochinteressant und auch gut geschrieben.
1: Also, also das, wo jemand ähm, das ausführlicher untersucht hat und Archivmaterial und Texte exakt, gelesen hat.
0: Ne? Von, von den
1: ähm, verschiedenen Philosophen, wollte schon gendern, aber ja, verschiedene Philosophen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja genau, Nee, ich, nee, genau. ich, ich kenne die Mysterien, also ähm, gibt es in Deutsch, äh, da, wo ich damals in, in meiner ersten Arbeitsgruppe hat Frank Zimbowski ein Buch geschrieben, ähm, Liberalisierung psychoaktiver Substanzen, das mhm. hatte ich mal erwähnt, genau und da hatte er das auch ähm, beschrieben, genau, aber ich äh, hatte jetzt nach, also genau, hatte... Ähm, also deine These ist, oder oder auch von, von den Leuten, die sich damit beschäftigen, ähm, dann also, dass halt diese Vorstellungskraft, also dass die Psychedelika, oder was auch immer da verabreicht wurde, ähm, so eine Vorstellungskraft aufgemacht haben, mhm. meinst du? Oder andererseits auch, dass dann so kulturelle Praktiken, die irgendwie interessant waren, die irgendwie Leute verbunden haben, so wie den Wein, dass die sich dann auch fortgetragen haben, weil man irgendwie so diese gemeinsame Feierlichkeit dann auch übernommen hat, aber das hat ja genau hängt jetzt mit der Demokratie nicht
0: sozusagen. Nee, das aber nicht, aber dass der, dass der rituelle Gebrauch in äh, einem solchen Kontext von Substanzen zu Erkenntnissen, ähm, Theorien und äh, ja, Ähnlichem geführt hat. Und das Ganze halt auf einer sozial anerkannten Stufe. Ja. Und das, das ja,
1: ich, ich versuche mir jetzt manchmal so, also wie, ich habe keine Ahnung, wie man sich dann sowas richtig vorstellen kann. So dieser Fakt von wegen, also die, die, diese Beschreibung, dass halt es dann halt niemand davon aber erzählen durfte, so was dort passiert ist, musste dort bleiben. Ist halt richtig. Wie, so stelle ich mir vor, okay, die Leute spazieren halt ins Bergheim <lacht> Irgendwie so ist es aufgemacht, weil so funktioniert das. Dann kann ich es mir heute... Vorstellen, irgendwie, okay, ungefähr so funktioniert es. So, damals gab es halt keine Handys, die man abdecken, wo eine Kamera abdecken musste und rausgeschmissen wurde, wenn man das, das versucht, darüber zu, darüber zu, zu machen. Darüber so, zu sprechen war bei so Todesstrafe verboten. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Na, und ähm, das heißt, es konnte nur das letzten Endes nach außen getragen werden, ähm, was das Ergebnis des Ganzen war, aber eine äh, explizite Rekonstruktion der Geschehnisse war untersagt.
1: Das ist einfach historisch so witzig. Man weiß ja genügend darum, dass man sagen kann, okay, das ist ziemlich sicher, dass es damals war, naja, wenn mehrere ja. Leute unabhängig voneinander darüber schreiben, irgendwie so drumherum, das muss irgendwie gewesen sein. Ja. Und gleichzeitig, dass man das, ja. das ist so ein historisches Auch. Geheimnis Ich finde es so lustig.
0: Richtig. Ja, das ist, das ist so, eine, so eine sehr charmante Absurdität, die da drin steckt. Das der Begriff, die Mysterien von Eleusis, das durfte jeder sagen. Das, das war es halt. Man ging dann nach Eleusis und so weiter und das ist so ein bisschen, also man stellt sich das so vor, als würden die Leute sagen, so, wir gehen heute nach Eleusis und da passiert, ihr wisst schon was. Und ich sehe da, ihr wisst schon wen.
1: Ja, ja das ist halt so eine interessante kulturelle Praktik, dass halt Leute auch irgendwie gemeinsam so ein Geheimnis bewahren. Ja. Ich finde, Ich glaube auch, ähm, das ist halt irgendwie so, es macht dieses ganze Drogenthema halt auch irgendwie so interessant, dass man kollektiv Geheimnisse bewahrt. Ja, ja. Oder halt dann nur Leute, die irgendwie tiefer drin sind und dabei sind, verstehen, wovon eigentlich gesprochen wird. Oder halt einfach oder bestimmte Dinge halt auch einfach erkennen. Oder verschiedene Dinge verstehen, so wie, wieso geht man jetzt nach einer Party, wenn man irgendwie schon zwei Tage wach war, nochmal auf einer WG-Party, so. Also diesen Sinn halt irgendwie zu verstehen, ähm, ja, das kann man halt nur, wenn man irgendwie Teil davon ist und das braucht man, es gibt ja auch keine Not, das irgendjemand Außenstehenden zu erklären. Richtig. Aber das, das finde ich sehr interessant, das menschliche Verhalten irgendwie.
0: Das ganze das menschliche, das ganze menschliche Verhalten, das ist, es ist so faszinierend und auch wie viele, wie viele Brotkrumen so über die Historie einfach gelegt worden sind, wo man sagen kann, okay, man, man macht es halt doch wieder, also im Guten wie im Schlechten. Ich glaube, der Mensch ist gleichzeitig sehr kompliziert, beziehungsweise komplex, aber auch irgendwie sehr simpel, weil wir sind ja doch am Ende alle, alle Menschen und wir wissen ja schon, wie wir miteinander funktionieren, eine gewisse Instinkthaftigkeit kann man uns da, glaube ich, nicht absprechen.
1: Naja, aber im Falle von jetzt Drogen spricht man sich sehr ja irgendwie selbst ab, indem man sich so ein, also viele sich ja sogar ein Gedankenverbot äh, untersetzen. So irgendwie, man darf gar nicht mal erst über Drogen irgendwie nachdenken oder über andere Modelle weil das schon irgendwie schlecht ja. wäre oder es zieht unsere, unsere in, in Verantwortung gegenüber unserem Land, müssen wir jetzt irgendwie
0: ja, aber der Deutschland Art, dafür
1: schützen, dass Säule 1 nicht kommt, weil ja. es dann irgendwie den Bach runter geht. Also solche, solche Dinge, die sind ja einfach so schräg, wo man halt so ein so Gedankengebäude aufmacht, was einfach so ähm, unnötig ist und, und ja.
0: Ja, aber derart jung puritanische Ansichten können doch nicht gegen eine jahrtausendealte Geschichte bestehen.
1: Tja, sehen wir dann nächste Woche. oder das sehen wir nächste vor Woche. Vor einer Woche. Ja.
0: Wir <lacht> wir Alright. Ähm, wir haben jetzt äh, mit der kleinen Unterbrechung ungefähr zwei Stunden hinter uns. Äh, hm. Es war wie im... Es ist, du weißt es, ich, ich finde es immer fantastisch mit dir zu, äh, zu sprechen, zu schreiben. Äh, nochmal herzlichen Glückwunsch für das große Porträt in der Zeit. Das werde ich natürlich nicht in der Printversion, sondern online nochmal verlinken. Ähm, und äh, ich, äh, ja, ich danke dir ganz herzlich für auch deine Arbeit.
1: Ja, danke dir für unser Gespräch. Hat Spaß gemacht und dann ja bis zum nächsten Mal.
0: Und wir sind raus. Ladies and Gentlemen, Vielen Dank fürs Zuhören, für die gemeinsam verbrachte Zeit und danke für eure Unterstützung. Sei es per Paypal, wo jeder Euro zählt oder im Abo bei Steady oder einfach, indem ihr diesen Podcast abonniert und äh, ja, weiterempfehlt. Und gerade das ist ja für Independent-Formate unglaublich wichtig. In den Shownotes findet ihr die Links zu dieser Folge, aber auch eine Sammlung aller Gespräche, die ich in diesem Podcast bereits zu Cannabis geführt habe. Ähm, ihr findet dort den Newsletter, ihr findet dort die Socials und ja, vielleicht sehen und lesen wir uns dann ja mal bei Threads, bei Blue Sky oder Instagram. Hören werden wir uns nächsten Montag. Dann spreche ich mit dem Medienwissenschaftler und Podcaster Michael Seemann über Plattformpolitik, Krypto und die Aufregung um den Podcast Hoss und Hopf. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.